0: חנוכה תשע"ג, יום חמישי, חנוכה תשע"ג. אני רוצה לקרוא כאן מאמר חז"ל, זה מדרש, זה מדרש לא ידוע, זאת אומרת השני הרבה יותר ידוע. האמת שקראנו אותו גם לפני שנתיים וגם לפני שלוש שנים. לפני שלוש שנים, לפני שלוש
1: שנים,
0: האמת שבזיכרוני הדל, אז לפני שלוש שנים היחיד מהנוכחים כאן, כלומר הכי הכי כן היה לפני שלוש שנים. בקהל זה כמובן הרב בעל הבית.
1: מה המדרש?
0: אז זה אני מה... אקרא את המדרש. זה מזוי או? דיברנו על זה, לא, לא, זה מדרש. זה מדרש, זה מדרש פליאה, ממש מדרש פליאה.
2: לפני? מדרש פליאה
0: כמובן מדרש יחידתי נכון מאוד איך אני? נכון מאוד
1: פתאום איזה נס לפני שהתחלת נכון מאוד אז נזכרתי
0: על הפסוק בירמיהו זה בירמיהו כה אמר השם צבאות עשוקים בני יהודה ובני ישראל וכתיב גואלם חזק השם צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען ארגיע את הארץ והרגיז ליושבי בבל. זה לשון, עד כאן לשון הפסוק בירמיהו. אמרו חכמים, בימי היוונים נתחייב מקרא זה, נתחייב מקרא זה לפומרי עתה, הכוונה לפומרי עשה, הכוונה שהמקרא הזה בא לידי ביטוי, התממש כביכול, הנבואה הזאת. זו הכוונה נתחייב מקרא זה, שהרימו סוד על ישראל. דבר מרתק הלשון הזה, הערימו סוד על ישראל, הערימו סוד על ישראל ללא ספק הכוונה שיש פה איזשהו סוג של טריק, קונץ, הערימו סוד, הם, הם תפסו שיש כאן משהו שאפשר באמצעות איזושהי טכניקה מסוימת, נקודת טורפן, כן אבל הערימו סוד, שוד
1: זה דווקא משהו בכוח, יש את המקלע ואני לא רוצה לנצל את הכסף, שוד בדרך כלל זה כוחנות, לא דווקא טריק, אני חמוש בו חמותיים, אבל יש לי M16 אז כל הכסף שלי שעבור. עכשיו
0: שהערימו סוד על ישראל.
2: סוד? סוד. סמ"ח, סמ"ח,
0: סליחה, סליחה, סד. נכנס יין, יצא סוד. מה הסטייפר היה קרש? לפחות כדבר
1: אחד הגעתי לדרגה
2: שלו.
0: סוד קונספירציה. בדיוק, נכון. מרדכי אומר נכון. סוד? כן. פתוח.
1: כן, פתוח. בכבוד. בכבוד. כן. אימא, סגרתי מנון?
2: תכניס, תכניס.
1: רגע, חשבתי תכנית קנספירטיבית.
3: מה כתוב הפסוק? עוד פעם, אני אתחיל
0: עוד פעם. אנחנו לא נתחיל.
1: זה נקרא בית חבאס, זאת אומרת יש בזה בעיה, לבית הדבר המלכות, הוא בא איתה. לא להפריע
0: יותר, לא להפריע יותר. מילא, עליו אין לי טענות, כי הוא לא יודע שאנחנו באמצע. אז הוא מרשה להעיר הערות ולשאול שאלות. אבל אתה יודע שאנחנו באמצע, אז מה הטעות שלך? אמרו בימי, אני אקרא עוד פעם את הפסוק, לבקשת הקהל. כה אמר השם צבאות, עשוקים בני יהודה ובני ישראל, וכתיב גואלם חזק השם צבאות שמו ריב יריב את ריבם ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז ליושבי בבל זה לשון הפסוק בירמיהו אמרו, אמרו חכמים בימי היוונים נתחייב מקרא זה היינו המקרא הזה בא לידי מימוש התממש, התגשם הנבואה הזאת שהערימו סוד על ישראל הערימו סוד אמר מרדכי נכון יש כאן מוטיב קונספירטיבי, יש כאן קונספירציה, טריק, תעלול, אמרו בואו ונחדש עליהם גזרות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו, ללא, באופן מאוד מרור, ללא כחל וסרק, כתוב כאן שהמטרה היא שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו, עמדו וגזרו אז מה, אז, מה, אז מה היה הטריק? עמדו וגזרו כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפתחו יידקר בחרב וכל כך למה? כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות פתח סוגריים במקור, אני מדגיש, בגוף, בגוף דברי המדרש צניעות, סגור סוגריים שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד ולא צניעות שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד ולא צניעות וכל הרוצה להיכנס נכנס בין ביום ובין בלילה כיוון שראו ישראל כך עמדו וביטלו כל דלתות בתיהם ולא היו יכולים לא לאכול
3: מה זה ביטלו ביטלו? ביטלו, עקרו. לא רק שלא יבריח, הם בכלל לא
0: יהיו עקרו, את הדלתות, אין דלתות.
3: אבל הגזרה לא הייתה של הדלתות, הייתה שלהם ריחים. אז
0: הם ערכו, עד הסוף עם לא ידע להם, לא? כל בית שעושה לו באש, או ברוך, מסגיח, מסגור בקיצור,
1: ממילא, רגע, ממילא הם לא יעשו שום דבר אינטימי, נכון?
0: אז ממילא הם לא יעשו... המדרש לא יכול להיות יותר ברור. זה לא לתת לי, זה לתת למדרש, התיאור פה הוא מאוד מאוד מפורט, ברור ונהיר. כיוון שראו ישראל כך עמדו וביטלו כל דלתות בתיהם, ולא היו יכולים לא לאכול, ולא לשתות, ולא לשמש מיטותיהם, בשביל גנבים ולסטים ופריצי יוונים. ולא היו רואים שינה בעיניהם, לא יום ולא לילה. ונתקיים עליהם מקרא שכתוב, ופחדת לילה ויומם. אמרו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה אנו יכולים לסבול? אמר להם בעוון מזוזה, בעוון מזוזה, אלא אף על פי כן, רווחה תימצא בגזרה זו. והיו ישראל שרויים בלא דלתות, ואין לך דעביר מעביר רעות מאישה מרכד דלת וכולי, טוב, נדלג את זה, ועמדו בגזרה זו שלוש שנים. עמדו בגזרה זו הכוונה הגזרה לא הצליחה לשבור אותם, הם, הם, הם הצליחו לעמוד כביכול בניסיון. כיוון שראו מפה ואילך, זה כבר חז"ל הרבה יותר ידוע, זה כבר מופיע במדרשים הרבה יותר קדומים. כיוון שראו יוונים שעמדו ישראל בגזרה ולא נכשל אחד מהם בשום דבר רע, עמדו וגזרו עליהם גזרה אחרת. בריס. והעבירו כל, כל אדם מישראל שיש לו שור, עושה, יחקוק על קרניו, שאין לו חלק באלוהי ישראל. <מח> וכל כך, למה פה מתחיל מדרש, שכאמור, זה היה, מדרש הזה יותר מוכר, <מח> ופה מתחיל פרק אחר לגמרי. זה חלק נוסף. אני רוצה להתייחס לחלק הראשון. יש כאן דבר שהוא בבסיסו דבר שאומר דרשני. דבר שהוא תמוה מאוד. להבין את פשרו של הטריק, פשרו של הסוד הזה שהם מערימים על ישראל. יש פה סוד. מה זה היה אמור לגרום כתוב מה זה היה אמור לגרום להם. מה זה היה אמור לגרום יש פה זה כותרת מאוד ברורה. שיבעטו, או, מה, מה או, לא, בדיוק. מה זה ברור, האיך זה הרבה פחות ברור. זה פשוט מילטד תמיה. אם לא יהיו להם דתות, הם יגידו, אה, אם ככה, זהו, שאו האלוהים. זה
3: היה גזירה רק למי ש... רק למי שלא מכיר בעבודת רע שלהם, שזה היה... זה המטרה. מי, ש... מי שכבר
0: בעט, 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 בעט באלוהיו וקיבל על עצמו את העבודה הזרה, אז כנראה שאין צור, יכול להישאר עם הדלת. שישאר עם הדלת ו... זאת המטרה של הגזירה, זה ללא ספק. בואו ונחדש עליהם גזירות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה הזרה שלנו, או... נקודה. ‫עד שאז תיגמר הגזירה, ‫או שהגזירה היא אמורה להביא לזה. ‫אני מניח, לא. ‫-עד שכבר יהיו שומרים ‫תוראי מספרים, ‫הם כבר יכולים לעשות דתות. לא אני מניח, לא. ‫אני מניח שאם ברגע שזאת מטרת הגזירה, ‫ברגע שזאת מטרת הגזירה, ‫אז אין צורך ב... ‫אז היא השלימה את יעודה. ‫היא השלימה את יעודה, את מטרתה. ‫שנייה, יש פה מישהו שרצה לבוא לשיעור.
3: בביתי? מה? בביתי? ביתי, ביתי. כן. לא, שיף, עד הדלת האחרונה, עד הסוף.
2: מה? ביתי מביתי. קומה אחרונה. אהה.
0: בסדר? אתמול? אתמול, אתמול גם בדרתי, כן. טוב, אז הדבר הזה, אז הדבר הזה הוא אומר דרשי עיני. טוב, אז אני רוצה לומר משהו. אני שישנו בלבול גדול, טשטוש ובלבול, בלבול מושגי פשוט, כאילו לא צריך להיות uh, מלומד, משכיל, ודאי לא היסטוריון גדול בשביל להבין, להבין את, את, את או תפתח לה. <י parked reviews> <reporters> ברוכה הבאה. ישנו, ישנו בלבול מושגי, את, תיתן לה, אני לא מתכוון לחזור אלא לחזור על תיתן לה פשוט, תגיד לקרוא את החלק הזה. אב, ישנו בלבול מושגי שהוא פשוט, שמכיוון שאנחנו גדלנו מכיוון שאנחנו גדלנו על...
3: <עבור>
0: מכיוון שאנחנו גדלנו בעיקר על סיפורים ופחות בצורה קצת <עבור> יותר מסודרת <עבור> מבחינה היסטורית, צריך להבין שכשאנחנו אומרים יוון, <עבור> כשאנחנו אומרים יוון, המילה יוון מכילה בתוכה שתי אמירות או שתי תופעות היסטוריות, תרבותיות, דתיות, ש... שקשה, 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 שקשה להגזים בחשיבות של כל אחת ואחת מהתופעות. עכשיו מדובר בשתי תופעות בעלות ניגודיות, בעלת, בעלות ניגודיות מובהקת, מהותית, בין אחת אל השניה. ואני אתחיל דווקא עם התופעה היותר רלוונטית בעבורנו, שהיא בעצם כלפיה מתייחס המדרש. זה אני חושב שכל ילד יודע. שהאתגר, העימות, ההתנגשות שבין תרבות יוון לבין העם היהודי בתקופת בית חשמונאי, כן, okay, 200 לפני הספירה, ההתנגשות לא הייתה במישור הפילוסופי, ההתנגשות הייתה במישור תרבותי קו נטוי דתי. מה הכוונה דתי?
3: כתוצאה מה כפר פילוסופי.
0: לא, ממש לא. ממש לא. זהו. מי? ש... מי? זהו. זה להוציא מלבם
3: של
0: טועים. זה היה היוונים העובדי אלילים? לא, أو, لا, לא, בדיוק. לא, 거기... لو, לא, להוציא מלבם של טועים. בואו להוציא מלבם של טועים אחת ולתמיד. אמוי שפירא. אמוי שפירא הוא הטועה או המוציא? הוא הטועה. אז להוציא מלבם של טועים, אז הטועים הם בראש ובראשונה הגננות בגן. אגב, הם לא, הטועים, אגב. הם לא הטועים. הם פשוט מספקים אגדות. זאת אומרת, זה אפילו לא טועים. העימות היה עימות, אני אומר כך, קצת איזשהו סדר היסטורי, כי אני לא רוצה באמת להיכנס לזה פעם, ו... ולא, ולא, ולא לשם כך התכנסנו. ישנה תנועת בת, תנועה תרבותית שהיא תנועת בת של תרבות יוון, יש לה שם, קוראים לה התרבות ההליניסטית, הליניזם. הליניזם זה בעצם שם קוד התרבות היוונית. התרבות היוונית בעצם מביאה לעולם את כל, את הראשונה, מפעל האומנות, במובן הרחב, מפעל האסתטיקה, יופי, מושג היופי. אבל ההלניזם מתכתב באופן מאוד עמוק ומהותי ופנימי עם תופעה אחרת, דתית, תיאולוגית ביסודה, שהיא בעצם מה שנקרא המיתולוגיה. המיתולוגיה היא בעצם המשנה הרעיונית הדתית של תרבות יוון. מהי בעצם המיתולוגיה? המיתולוגיה היא בעצם תפיסה שמזהה בכל התרחשות והתרחשות, בכל התפעלות והתפעלות, בכל כוח וכוח, אם אפשר לקרוא לזה כך. לדוגמה, כשאנחנו מזהים, אנחנו הולכים ביום וחם לנו, מגיע הערב נהיה לנו קר, חורים בקיץ חם לנו ומגיע החורף ונהיה לנו קר. אז זה לא שמשהו קרה לשמש, כנראה שכן משהו קרה לשמש, אבל השמש היא מייצגת, היא, יש פה התרחשות אלילית, אל החום הוא שולט בתקופות מסוימות בשנה, אל השמש.
3: <אף> בזמן
0: מסוים, בשעות מסוימות, בשעות היום. ואל הקור שולט בתקופות מסוימות <אח> מן השנה ובתקופות מסוימות אה, אה, משעות היממה וכן על זה הדרך. <אח> עכשיו, <אח> זה האנטיתזה המוחלטת <אח> <את> למונותאיזם, <אח> נכון. זה הפוליטאיזם בהתגלמות. קרי, לקחת ולזהות את כל, סך כל ההתרחשות הטבעית, סך כל ההתרחשות הטבעית, כי התרחשות שהיא בעצם בבואה, נגזרת, בבואתית, של התרחשות אלוהית, יש אלים, אין דבר שאין לו אל. אם עכשיו למישהו, עכשיו מישהו חש תחושת כעס, זאת אומרת שאל הכעס פועל עליו, אם עכשיו מישהו חש תחושת חמלה, אלא חמלה פועל אל עליו. חל... עכשיו האלים בעצמם הם אלים שבעצם מייצגים, הם ה... לא רק שהם בעלי תכונות אנושיות מוכרות לנו, אלא הם, הם בעצם ה... הממציאים והאחראים לכך, זאת אומרת, להם בעצם יש את הזכויות היוצרים על סך כל התחושות, על סך כל ההתרחשויות, במובן, במובן הטכני, הקונקרטי, העקר, הבסיסי.
2: זה נראה כסתירה מוחלטת לכל התיאלוגיה האריסטוטלית. נכון. הם הרגו את...
3: רגע, רגע, שנייה.
0: לא יכולה להיות, אומר מרדכי נכון, לא יכולה להיות סתירה יותר מובהקת, סתירה יותר גורפת, גישה יותר קוטבית מהגישה הזאת מהפילוסופיה האריסטוטלית. ועוד רגע נדבר על, הריסטור... על הפילוסופיה האריסטוטלית, הגם שאני פחות רוצה להתייחס לזה כיום. כי התייחסתי לזה בשנים עברו ובהזדמנויות אחרות, אבל... כי מה שאני... זה נראה
2: אפילו כרגריסיה נכון, מתקופת אליקסטיין. נכון,
0: נכון. אני אומר כך, זה משהו שדווקא עסקתי בו השבוע באיזושהי הזדמנות אחרת, אבל מרדכי אומר פה אמירה מאוד חשובה. ומרדכי אומר שאם אנחנו חושבים שהגישה המתנגדת, הסותרת, הקוטבית אל הגישה הזאת, הקוטבית ביותר, חשובה מאוד המילה ביותר, ‫היא הגישה היהודית, האמונה היהודית, ‫אז זו טעות. ‫הגישה היותר קוטבית ‫זאת דווקא תנועה ‫שמתפתחת באותה תקופה בעצמה. ‫אריסטו הוא באותה תקופה בעצמה. ‫אריסטו הוא משהו כמו 300 לפני הספירה. ‫באותה תקופה בעצמה מתפתחת תנועת, ‫תנועה אוונגרדית, כן? ‫תנועת שוליים של אליטה מחשבתית, ‫אליטה השכלתית. שמתחילה בעצם, היא מתחילה מלמטה, היא בעצם מתחילה בעצם לפתח את מה שנקרא מדע, מה שנקרא חוכמה. היא מתחילה לפתח את מה שנקרא חוקה, את מה שנקרא מדינה, את מה שנקרא פוליטיקה. היא בעצם לראשונה באופן מתודולוגי, כן? התרבות האנושית היה בה הרבה ידע, גם בתקופה האשורית וגם בתקופה הבבלית, וגם, ובוודאי אפילו בתקופה המצרית, אבל ידע מתודולוגי דידקטי, לא היה קיים בעולם. מוסדות לימוד, צורה, צורות, גישות, מתודולוגיות. אקדמיה, אקדמיה. אקדמיה נכון, מושג האקדמיה, המושג של תפיסת החוכמה באופן מתודולוגי ודד... ודידקטי. זה דבר שלא היה קיים בעולם. זאת המצאה יוונית קלאסית.
2: אולי עוד נקודה, אולי עוד נקודה, שכל העניין של חוכמה לפני אקדמיה, זה היה עניין של האליטות. של כהנים, כהני דת. זה קצת קשה, מפני שגם התקופה היוונית. נכון. גם אצלנו, הם חושבים את יששכר. נכון, נכון. בכלל,
0: נו, זה, זאת, מרדכי, זאת, מרדכי, זאת, זאת, זאת בעיה, מכיוון ש... זה הרבה... מכיוון שהחוכמה היוונית התפתחה גם היא ברובד אליטיסטי. עוד רגע אנחנו נדבר דווקא, אם דווקא רוצים להגיע לאספקט ההיסטורי, אבל... זה קצת, קצת, זאת אומרת, באיזשהו פנתיאון אה, אליטיסטי של, 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 של הפילוסופים <coughs> היוונים, של אוהבי החוכמה היוונים. אבל המעבר מידע למדע, הטרנספורמציה שעברה החוכמה האנושית, מידע למדע, זאת טרנספורמציה משמעותית מאוד, דרמטית מאוד, מכוננת בתולדות ימי העולם, בתולדות ימי האנושות. הפילוסופיה הזו בעצם, התאמתה, ואני אומר, ואני, וזה חשוב לי להדגיש, האופן שבו הפילוסופיה היוונית התאמתה ומתנגשת ונוגדת במהותה, בהגדרתה הרעיונית, את המיתולוגיה היוונית היא לאין ארוך מהאופן שבו האמונה היהודית נוגדת. האלוהים האריסטוטלי, אם אני לרגע הולך אל ה... גישה יותר קוטבית שנמצאת בצד השני של <אח> הסקאלה, <אח> שנמצאת בצד השני שלגמרי של הסקאלה, מדובר באלוהים שהוא, <אח> מה שנקרא אצל אריסטו סיבה ראשונית, אין לו שום שיג ושיח כלשהו עם העולם, העולם הוא אינדיפרנטי, אדיש לחלוטין אל האלוהים האריסטוטלי, אריסטו בא ואמר לאור העובדה שאנחנו מצליחים לפתח אה, תיאוריות שיסבירו לנו למעשה את כל ההתרחשויות הפנימיות שמתרחשות בעולם, החל מההתרחשויות הפיזיקליות, כלי בהתרחשויות, עובר דרך ההתרחשויות האסטרונומיות, כימיקליות, ההתרחשויות בגוף האדם, בנפש האדם, פסיכולוגיה, פילוסופיה, עוד לפני הפילוסופיה, פיזיקה, אסטרונומיה, מוזיקה, יש כאן מוזיקאים בקהל. ‫הכול מתחיל ומגיע משם. ‫מבית המדרש הפילוסופי של יוון, ‫בסופו של דבר אי אפשר, ‫אי אפשר כיום ללמוד... ‫אני מתקשה לחשוב על איזשהו מדע, ‫על איזושהי דיסציפלינה מדעית.
3: ‫-אל תפליג בשבח המדע שלהם.
0: ‫אי אפשר, בסופו של דבר, ‫ואני אחזור, אי אפשר לבוא במגע ‫עם איזושהי דיסציפלינה מדעית ‫מבלי להזדקק ולהתכתב ‫עם היסודות שהונחו. ‫על ידי היוונים, נקודה, ‫על ידי הפילוסופיה כן. היוונית. ‫בוודאי.
2: ‫-אקסיומה. ‫זה נכון, העובדת... ‫-משפט אקסיומה, הוכחה?
0: ‫בוודאי. ‫כל
2: המושג של הוכחה? ולא לא דיברנו, ולא דיברנו, ולא דיברנו, לא, ולא דיברנו על... שלנו.
0: ‫ולא דיברנו על... ‫ולא דיברנו על... ‫ולא דיברנו על... ‫ולא דיברנו על מתמטיקה. ‫הוכחה מדעית? ‫ולא דיברנו על מתמטיקה, ‫שהיא בעצם בסופו של דבר ‫האינסטרומנט, הכלי האמצעי המדעי ‫הכי בסיסי למדידה, ‫הכי בסיסי לבחינה. ‫אי אפשר ללמוד פיזיקה אם אין לך ידעת.
3: ‫זה דווקא יוונים. ‫גיאומטרי ומתמטיקה זה המדעים ‫שהיוונים הכי פיתחו, ‫אבל מצד שני, את הניסויים... ‫את פיתגורס לומדים היום... ‫-ודאי,
0: חשבו. בכיתה א', ב...
3: ‫אבל אני רואה שאת הכלים ‫של הבחינה של המדע הזה, ‫נכון. ‫היוונים לא
0: בכלל היו... הם לא, זה לא היה, זה לא לפי התנסות. לא, 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 מושג, לא, 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 כל צורות החישוב המדידה מגיעים מיוון, רבותיי, אין פה. מה גוש, מה גוש, מה שהם ישבו ואמרו
3: שהירח, כמו שהרמב"ם כותב, הוא איזה, היה טוב, כי לחשוב ככה, שהירח הוא... אני אמרתי, לא, לא. הוא שכל
0: נבדל. שנייה, רגע, שנייה. לא אחוז כן. מאוד משמעותי, בואו בוא נעשה סדר, אחוז מאוד משמעותי, אני ממש לא רוצה להיכנס לפינה הזו, אנחנו סתם מבזבזים זמן על זה, אבל בסדר, אם בוא אנחנו בוא כבר בוא זה, אנחנו נ... רגע, אחוז מאוד משמעותי, בעיקר, אני מסכים איתך, בתחום, בתחום הפיזיקה, נזרק לפח ההשפעה של ההיסטוריה, וטוב שכך. וניוטון, וניוטון, בעיקר ניוטון, אבל הרבה, גם ניוטון, קפלר, למשל, באסטרונומיה, בקיצור, קופרניקוס, ב, 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 קופרניקוס באסטרונומיה, קפלר ו, 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 וניוטון כמובן עם, עם, חוקי, עם חוקי הפיזיקה שלו, אבל, אבל אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר אי אפשר, אין היום מדע, אני אומר, אין דיסציפלינה מדעית כלשהי שבסופו של דבר לא מתכתבת ולו באופן, באופן מסוים. את, עם היסודות, עם היסודות, אני מדגיש, עם היסודות, שהונחו על ידי, על ידי חכמי יוון. בשביל מה אני אומר את כל זה? אני לא רק אומר את כל זה בשביל שבסופו של דבר, הפילוסופיה, כן, הפילוסופיה, כשהיא באה והזדקקה לשאלת משמעותו, רלוונטיותו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של האלוהים ביחס אל הבריאה, באה ואמרה, אפשר לנתק אותו לגמרי, הם לא היו אתאיסטים, זה חשוב להדגיש. ‫הם לא היו אטאיסטים, ‫דיברו על סיבה ראשונית. ‫אפלטון דיבר בצורה אחרת. ‫בואו לא ניכנס רגע לה, להבחנות ‫בין אפלטון לבין אריסטו. ‫אנחנו מדברים על... ‫כי דווקא אריסטו נחשב ‫השדרה היותר מרכזית. ‫והם התעמתו. ‫עכשיו, לא מדובר ‫באיזשהו עימות תיאורטי. כן? ‫אנחנו יודעים שסוקרטס היה... הוא בעצם אבי אבות, כן? אבי אבות החכמים, ‫אבל עוד לפני שהוא אבי אבות החכמים, ‫הוא אבי אבות הספקנים. ‫כי זה למדנו מסוקרט ‫שאין, האבן דרך הראשונה, ‫אם אפשר לקרוא לזה ה... ‫נקודת המוצא, כן, נקודת הראשית, הנקודה הארכימדית, אפרופו יוון, ‫הנקודה הארכימדיס, הארכימדוס, ‫הנקודה הארכימדית של החוכמה ‫ושל המחשבה היא הספקנות. ‫ובראשית הייתה הספקנות. ‫זאת הנקודת הראשית. וסוקרטס הוא לא כתב מילה אחת מימי חייו, הוא היה אדם שהוא היה סופיסטיקן, תורת הרטוריקה, הוא היה ספקן ואדם שידע להביע יפה את ספקותיו, והיה מסתובב ברחובות אתונת ומתקיל כל מיני כן? אנשים מן העם, הוא היה מתקיל אותם עם שאלות ומתחיל לחפור להם ולנבור להם ולנג'ז להם, ש...
2: שוחט פרות
0: קדושות, שוחט פרות קדושות בדיוק שוחט פרות קדושות. על זה, זה הוא מת. בדיוק. שוחט פרות קדושות ברחובות אתונה. נכון להינצל לדבר. רגע. ו, וכנגד מה, מה הוא התעמת? עם מה הוא התפלמס? התפלסף יתפל, והתפלמס. עם המיתולוגיה. עם המיתולוגיה. עם אמונות ההבל והתוהו ודברי האהבה של, של, של המיתולוגיה. ועל זה כלאו אותו, ותפסו אותו, וכלאו אותו. בגלל שהוא ערער את הסדר החברתי, כי הסדר החברתי היה מושתת על האמונה המיתולוגית, על המיתולוגיה. כי בסופו של דבר, לשחוט פרות קדושות ברחובות התונה לפני 2,500 שנה, זה היה כמו היום, לבוא ולרצוח אה, ראש ממשלה. כמעט היינו אח. זאת אומרת, בסופו של דבר, האלים הם הדבר הכי דומיננטי, הכי נוכח, הכי משמעותי, הכי משפיע.
3: לא, בחיי היום יום. היה, היה לו אלים של השלטון, לא? מה זה? השלטון גם, גם היה סמכות, שווה סמכותו בוודאי. בוודאי.
0: כך שבסופו yeah. של דבר, 아, 아, אפשר לקרוא לזה כל השלטון, הוא כולו תיאוקרטי. כן. עכשיו, כאמור סוקרטס נכלא. סוקרטס אגב, כאמור היה יכול גם להינצל, והוא, והוא לא העדיף שלא לי, והוא יהיה. בחר, הוא בחר לשתות במודע ובבחירה את כוסת הר מכיוון שהוא באמת בא ואמר ש... מנקודת המוצא שלו, חובתו כמעט הייתי אומר, זה להביא את בשורת הדיאלקטיקה שלו, את בשורת הספקנות שלו, קבל עם ועולם, אבל חובתה של המדינה להגן על הסדר, ועל הארגון, ועל המופתיות החברתית, ולכן חובתה לקלוא אותו, וחובתה להרוג אותו, וחובתו כאזרח לשתות את כוס התראלה. הוא שתה את כוס התראלה. ממה
2: שטענתו, הייתה uh, שהספקנות שלו ‫לא סותרת את הסדר החברתי. ‫אז למה בכל זאת... ‫-לצידו,
0: לצידו. ‫אז למה בכל זאת ‫הוא בחר לשתות את כוסת
2: הרלה? בגלל זה. ‫דווקא בגלל זה שהוא לא מערער ‫את חוקי המדינה, ‫ואם על פי חוקי המדינה ‫זה גזר דין, ‫הציעו לו לברוח, ‫נכון. אם הוא יברח... ‫אז euh, הוא, הוא יסתור את הטענה של עצמו, ‫שזה <אח> לא פוגע, היה לו ברור ‫שהספקנות שלו, הוא בסופו של דבר, ‫לא רק מערער את יסודות החברה, ‫אלא בסופו של דבר מחזק אותם. ‫זאת אומרת, אין לידי לשמור ‫-ובכל זאת, נכון, ‫ובכל זאת, ובכל
0: זאת, ובכל זאת. זאת. הוא בחר לשתות את כוס התר, אלא באשר הסדר החברתי מחייב שאם המדינה גוזרת, זה לא כוס מדויק, אני חושב שהוא בסופו של דבר כן היה, כן קיבל את זה שחובת המדינה במצב הדברים הנוכחית, יש עליו גזר דין מוות. אגב, באמת בעקבות כך, אז בא אפלטון ודיבר על מה שנקרא מדינת הפילוסופים, שלטון הפילוסופים, להפקיע, המושג דמוקרטיה כמובן, המושג יווני, בדרכם החיננית או הפחות חיננית שלהם, אבל כל המושג דמוקרטיה וכל המושג שלטון העם הוא מושג יווני. כאמור, בוודאי שזה פשיטא שעד לתקופה היוונית המונרכיה הייתה צורת השלטון היחידה המוכרת והלגיטימית, גם לאחריהם, אבל... כן. כל הערעור על המונרכיה, על, ה... על השלטון הטוטליטרי, מגיע,
3: אחוז, מגיע, 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 מלאזים. זה
0: לא פחות משנה, אבל המושג דמוקרטיה הוא מושג יווני, ובכל זאת בא אפלטון ואמר, במקום שבו העם מאמין בכל דברי ההבל והשטות הללו, אין מקום להעניק לו את זכות הבחירה, ולכן זכות הבחירה תהיה, או נקרא לזה אפילו לא זכות בחירה, זכות ההחלטה, כן? בסופו של דבר תהיה, יהיה גוף שלטוני עצמאי אוטונומי ‫שהוא בסופו של דבר מיהו מי ה... מי השולטים, ‫לא נבחרי העם, אלא חכמים, ‫שלטון הפילוסופים, ‫שהם בסופו של דבר נקיים ‫מכל, מכל, מכל, אמונות, מכל, מכל אמונות ההבל הללו. <שמע> ‫בכל מקרה, עכשיו, <שמע> זה דבר מרתק. <שמע> ‫זה דבר מרתק. ‫הדבר המרתק הוא
3: שהיהדות,
0: <שמע> <שמע> ‫אם לרגע אנחנו חוזרים, ‫אם אנחנו חוזרים... אל, אל מה שאנחנו, מה שראה, מה שאנחנו עוסקים בו בימים אלו. נס חנוכה, העימות, העימות כנגד היווניות שאיימה על העם היהודי. באותה תקופה היה לגמרי, מה נקרא לזה, אם אני אזהה את זה על הסקאלה, מצד ימין, מצד ימין של הסקאלה. היינו, המיתולוגיה היוונית עם, עם אמונות ההבל שלה איימה. עם אמונת הפג... הפגניות שלה, עם האמונה הפוליטאיסטית, כן, ריבוי האלים שלה. היא אמה, אבל היא אמה מהמקום היותר תרבותי, זאת אומרת, הייתה התפשטות תרבותית עצומה, לאו דווקא בארץ ישראל ולאו דווקא בקרב האומה היהודית, אלא בקרב כל העמים ובקרב כל המדינות באגן הים התיכון. ים האיגי. הים האיגי, נכון, הים האיגי והים ה... הים התיכון. כמובן היה במצרים, באלכסנדריה, שהפכה להיות מרכז, מרכז כובד תרבותי, שאגב היווניות שם פשטה בקרב, בקרב היהודים. שם בעצם
2: היו, היותר תושבים היו יוונים.
0: שם, קודם כל המרכז, המרכז היהודי הגדול בעולם מאותה תקופה לא היה בירושלים ולא היה בגליל, אלא היה באלכסנדריה. כמעט, בסדר, ששני מיליון יהודים ישבו באלכסנדריה, רובם ככולם התייוונו, הליניסטים. הליניסטים. גילון אחד אחרי זה. בדיוק. עכשיו, הליניסטים זה לא בהכרח אומר, הליניסטים, כמובן,
3: אלכסנדרוני. הוא
0: קצת אחרי זה, הוא 300 שנה
1: אחר. שנייה,
0: רגע, רגע. היווניות, כשאנחנו אומרים שהיהודים התייוונו, זה לא בהכרח אומר, זה לא בהכרח אומר, זה לא בהכרח אומר, זה לא בהכרח אומר שהם התחילו לסגוד, ל... ל... שכל אחד היה לו איזה אל קטן בסלון או, ב... או במטבח או בחדר השינה, <אז> ממש ממש לא. כשאנחנו רואים יהודים התייוונו זה היה ברמות מרמות שונות, זאת אומרת, זו הייתה תנועת רוויזיה, תנועה שהתחדשות תרבותית, מודרנה אם אפשר לקרוא לזה ככה, היה לזה מישור מודרני, והיהודים קיבלו על עצמם הרבה מאוד קודים תרבותיים, אנתרופולוגיים, התנהגותיים שבאו מבית המדרש של יוון, היו כמובן שלחו את זה, עשו את כל הדרך. הניסיון כאן ללא ספק, היה ניסיון לעשות את כל הדרך. ניסיון מצד היוונים לבוא לא רק מתוך השפעה תרבותית לגיטימית, אלא באמצע... כמעט, כן, באמצעות, באמצעים של כפייה או באמצעים אגרסיביים יותר, בוטים יותר, אקטיביים יותר. בכדי לבוא ולהגיע למצב שהאלים, נוכחותם של האלים בקרב העם היהודי תהיה נוכחת באופן בלהדי ולסלק, כמו שכתוב פה, ויבעטו באלוהיהם ויקבלו על עצמם עבודה זרה שלנו. אז זאת התנגדות מצד אחד כנגד ההתנגדות הזו. ההתנגדות הזו אגב הפכה להיות כמעט בלתי רלוונטית מספר מאות שנים ספורות לאחר מכן. לאחר שהרומאים כבשו את היוונים, והרומאים הביאו את ההבלים שלהם, של, לא, הרומאים בהתחלה הביאו את ההבלים שלהם משל עצמם, ומה שנשאר מהיווניות מה מה זה דווקא היסוד ההליניסטי, קרי היסוד התרבותי, היוון בעצם אומצה, הייתי קורא לזה נספגה, בתוך בתוך תרבות רומי, חז"ל תרבות רומי, נכון,
1: וחושך על כלי תהום, נכון, אז בתורו ובוהו מדי פרס בחושך יוון שהקשיחה על כלי תהום, זה לא עוד דבר לכאורה, זה מצב שהחושך ברומי, ואיך
2: אתה מסביר אלכסנדר, אדון הוא היה בעצם תלמידו של איסטו, אז איך זה שהתגלגל ה... ‫מלכות היוון, היוונים שהיו, ‫עמדו על היהודים, ‫שהם בעצם חזרו לעלילות, ‫והרי אלכסנדר מוקדון היה איש מסכים, ‫הוא היה תלמידות של
0: אריסטו. ‫-הנושא הוא כזה, בכלל, ‫אם אנחנו לא נקרא... ‫הייתה אליטה, אליטה שכן, ‫אתה אמרת אלכסנדר מוקדון, ‫אז אלכסנדר מוקדון, ‫שאגב היה יוצא דופן. ‫היה מאוד יוצא דופן. ‫אלה שבאו אחריו ‫היו במקום אחר לגמרי. ‫הייתה, אבל בסופו של דבר, ‫מין סוג של הסכמה שבשתיקה, ‫שבאמת סוקרטס מהבחינה הזאת ‫ערער אותה, ‫הסכמה שבשתיקה שבש... בש... בש... אל האמונות הללו. ‫ואני אומר, בסופו של דבר, ‫האמונות הללו, ‫האמונות הללו, מי שקצת בא במגע ‫עם אמצעים ארכיאולוגיים הליניסטיים, ‫יודע שהאלילות נמצאת שם ‫בכל צעד ושעל. ‫זאת אומרת, אי אפשר כיום... בכל מטבע, מכל תכשיט, בכל תכשיט, בכל תחשית, לא לא, מכל זה, כלי, בוודאי, בוודאי, מדובר לא, באותה לא, בא תקופה. הם, הם לא
3: שרחו את כל
0: הילדים? אז אני אומר, הייתה, היו שני, נקרא לזה שתי תנועות מקבילות, שתי תנועות מקבילות, ש... הנה, נתתי דוגמה, אריסטו עלה על המוקד, אריסטו שתה את כוס התרעלה, זאת אומרת, היו נקודות סוקרטס, סוקרטס.
2: אריסטו ברח.
0: וגם אריסטו ברח.
2: נהרג, נכון. אלכסנדר, אז הוא ברח, נכון.
0: נכון. היו נקודות של, אני אומר, בסופו של דבר, היו צמתים שבהם המקבילות הזו הגיעה לכלל התנגשות, והתנגשות קשה. אבל בסופו של דבר הם כן, הם כן חיו ב, 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 באותה אטמוספירה, באותה, באותה תרבות, באותה מדינה, באותו לאום. אבל מבחינה רעיונית, וזה מה שחשוב, אני כרגע פחות נכנס להקשר ההיסטורי, אני רוצה לדבר על ההקשר, ההקשר הרעיונית. מבחינה רעיונית, דתית, פילוסופית, תיאולוגית, מדובר בשתי גישות קוטביות שאי אפשר לזהות יותר קוטביות מהן. אם אני חוזר לרגע ליהדות, אז היהדות התאמתה עם המיתולוגיה, המיתולוגיה הזו הגיעה לקיצה לגמרי על כל גרסאותיה, אתם יודעים מתי?
2: בנצרות.
0: בנצרות, יפה מאוד, בשנת בערך 300 לספירה, שזה בסדר גודל אם אני לוקח 600-700 שנה מאריסטו, התנועה ההליניסטית הגיעה לשיאה במאה לפני הספירה, רומי כובשת אותה בחמישים לפני הספירה לערך רומי נכנסת אל התמונה, רומי נכנסת אל התמונה עם כל המטען התרבותי שלה, נותנת את הגרסה שלה אל האלניזם עוד בא לידי ביטוי, התרבות, המיתולוגיה היוונית, האל, האלים היוונים, אל, זהו, קברו אותם <ח> וזהו, וזהו <התמונו נשאר>, <ו> ונשארים בין הדפים המצהיבים של אומרוס. כן? זה נשאר בשירה, זה נשאר בפרוזה, זה נשאר בספרות. מזה לא נשאר מאום, מה, מה, מהמיתולוגיה כמיתולוגיה כתפיסה דתית לא נשאר ממנה מאום, רומא עושה את מה שהיא עושה את הטרנספורמציה שלה, או, או, או. את הטרנספורמציה שלה וב-300 לספירה כל זה מגיע אל קיצו וכאן בהקשר הזה הנצרות עושה את העבודת הבאמת, הרמב״ם כותב על כך בצורה מסוימת, הנצרות מהבחינה הזאת עושה את עבודת השירות הטובה ביותר שניתן לעשות בעבור מי? בעבור היהדות המונותאיזם בעצם, המונותאיזם שבא בגרסתו הנוצרית, שבעצם הכנסייה הופכת להיות ממשיכתה של רומי, ממשיכתו של רומי, אין יותר רומי אמור מעתה כנסייה, אמור מעתה ותיקן, הנצרות בעצם מנפה, הנצרות בעצם מנפה, מסננת את כל אמונות ההבל מהתרבות ומשאירה את מה שהיא שמש... משאירה מהתרבות, גם, גם כנגד התרבות היא נלחמת למי שיודע, אבל היא משאירה את התרבות והתרבות נשארת, התרבות עוברת. יוון נשארת כחוכמה, נשארת כמדע, בוודאי ובוודאי.
2: סליחה, זה... מה הייתה סופה של פילסון, של אסכולה, של האקדמיה של התאונה? ‫של נצרות
0: רק פאוטה. ‫-כן, אבל בסופו של דבר הייתה אקדמיה, ‫זה לא ש... בסופו של דבר, כן, גם אלף שנה לאחר מכן, ‫הם מעלים על המוקד את... ‫-גלילאו. ‫את גלילאו, ברונו. ‫את גלילאו. ‫לא, גלילאו לא היה מוקד. ‫ברונו, גם גלילאו.
2: ‫-גם גלילאו. הוא התקמק, הוא הודה בטעויות.
0: אה, סליחה, צודק, הוא צודק, גלילאו חזר בו, נכון, לא, לא, זה ברגע האחרון, גלילאו חזר בו מכל מה שהוא אמר, אז בוודאי, ואגב, גלילאו הוא כמעט, הוא אלף שנה לאחר מכן, הוא משהו כמו, כן היה, הוא משהו בשנת, הוא משהו כמו מאה, מאה, מאה החמש עשרה, מאה ארבע עשרה, מאה על פי נוע תנוע, בכל מקרה, בכל מקרה, רגע, לפי הסכמה
2: הזאת, אפילו נראה, שההפך של הצרות, היא איכשהו עשה החייאה של האלילות. רגע, רגע, שנייה, זה נכון,
0: זה נכון במידה מסוימת, אני רגע, שנייה, אני מהפועל לגמרי מתפזרים.
2: לא, לא. תהיה
0: ממוקר. כן, כן, איזשהו פיקוס. עכשיו, מזה לא נשאר כלום. תן לו פטיש. מה שנשאר,
1: מה שנשאר,
0: אם אנחנו רוצים לראות מה נשאר בעימות ההיסטורי הגדול שבין היהדות לבין היווניות, אנחנו צריכים ללכת, אם אמרנו 300 לספירה, אנחנו צריכים לקפוץ עוד 400 שנה? סליחה. סליחה, עוד 800 שנה, לא 800, 600 שנה, עוד 600 שנה, אנחנו מגיעים לסדר גודל המאה ה-12, ובמאה ה-12, 700 שנה, תצאו, במאה ה-12, ישנו את החיבור הפילוסופי היהודי החשוב ביותר שנכתב, <אח> שלא, קם, שלא קם כמותו לפני לפניו לא קמנו כמותו לאחריו, מורה, חימ... נבוכים, עד מורה עד נבוכים, מורה נבוכים, אותו <אח> <עוד> לא נכתב, <אח> המורה נבוכים ובמורה נבוכים, זה עוד לפני כן, יש עוד ברס"ג, עוד ברסאג, לפני כן, אבל ללא ספק במורה נבוכים בצורה המובהקת, החריפה, הברורה, שם אנחנו מוצאים את העימות היווני-יהודי, שבא הרמב״ם ואומר לנו, תדעו לכם, שבסופו של דבר היהודיות מציעה גישה, תיאוריה, קריאה, שהיא בלעדית וייחודית, קוראים לזה אידאו-סקרטי. היינו ייחודית ובלעדית ליהדות והגישה היחידה שבאה וניצבת ומתייצבת זה לעומת זה, זה כנגד זה, כנגד היהודיות זו היווניות. היווניות. יהודיות אומר הרמב״ם היינו בריאה, היינו, חידוש. יווניות אומר הרמב״ם היינו קדמות. קדמות אריסטו, פילוסופיה, בריאה, יהודיות, נקודה. נקודה. עכשיו... אחראת ההתגלות...
1: האוספת על החוכמה.
0: ואומר הרמב״ם... אחראת ההתגלות. נכון. אומר הרמב״ם... וכאן אומר רב דוד משפט מאוד חשוב, מילת מפתח נוספת. ופה אני רוצה להגיע לנקודה שאני רוצה לדבר עליה.
3: אוקיי, אבל המאבק היה בין האלילות ליהדות. נו, מה עכשיו? איך הגעת לרמב״ם?
0: בשביל זה נתתי את הסקירה לזכור, לזכור מה קרה אני אמרתי שמהאלילות... לא לא נשאר דבר, בתקופת הרמב״ם פה לא נשאר ממנה דבר. בסדר, אבל
3: אנחנו רוצים לדבר על המאבק שהם רצו להוריד להם את הדלתות. או. תבריכים. או רגע, שנייה. אז העובדי אלילים רצו, לא הפילוסופים רצו.
0: הווי אומר, וזה דבר מרתק, שההתעמתות וההתנגשות של היהודיות מהפילוסופיה, היא שוות ערך להתנגדות וההתנגשות של היהודיות כלפי המיתולוגיה. אם באים המיתולוגים, האליליים, הפגאנים, הם באים ואומרים, כל דבר הוא אל, הכל אל. אל, הכל אל. אין שום דבר שהוא לא אל. ומצד אחד. ומצד שני, בא אריסטו ואומר, שום דבר לא אל. יש חוקיות, יש פיזיקה, זה... שום דבר לא אל. אריסטו מסתכל על העולם ואומר, אני לא רואה שום דבר עם יסוד אלוהי. שאני יכול לזהות אותו כאלוהי. היסוד האלוהי הוא נעדר, נעדר בעין, לחלוטין, מן ההוויה, מן האומטיות, מן היש. באה היהדות ומציעה גרסת ביניים, גרסה ממצעת, גרסה מתווכת. גרסה שאם הייתי מזהה את זה כסוג של סקאלה של 180 מעלות, מיתולוגיה, פילוסופיה, היהודיות נמצאת בדיוק, אבל בדיוק בנקודת התשעים. בדיוק בנקודת האמצע. לא יכול להיות מתווך, לא יכול להיות אה, ממצע בין המיתולוגיה לבין הפילוסופיה יותר מוצלח מהיהדות. ומה אומרת היהדות? היהדות אומרת במילה אחת, התגלות. היהדות אומרת במילה אחת, התגלות. זה כל מה שהיא אומרת. מה בעצם הסיפור של ההתגלות? ופה אני חייב לומר משהו. אני את ההרצאה הזאת נתתי השבוע בגרסה מסוימת, אולי זאת הגרסה היותר קונבנציונלית ופשוטה שיש לתת אותה, אבל מכיוון שאני, חשוב לי מאוד לקשר את זה, כמובן חלק מהנוכחים פה זה השתתפות ראשונה ולא אחרונה בהחלט, לא הראשונה, אבל בתקופה האחרונה. ‫אז, אז אני, אני חשוב לי לקשר את זה שאנחנו, ‫לסוגיה שאנחנו עוסקים בה ‫בחודשים האחרונים. ‫אם אני לרגע, ופה אני חושב ש... משהו שאנחנו כבר עסקנו בו ‫הרבה מאוד, בהרבה מאוד וריאציות. ‫המצב האלילי, המצב הפגני, ‫או אם תמצאו לומר המצב הפרימיטיבי, ‫של האדם, האמת שאני חוזר בי, סליחה. המצב הפרימיטיבי, אני מסתפק במילה פרימיטיבי, את המילה פגני ואלילי אני מוחק ואני אתן איזושהי פרשנות אחרת. המצב הזה של האדם קודם גירושו, כשאנחנו מדברים על המצב של האדם קודם גירושו, כשאנחנו מדברים על המצב שבו, כי אנחנו בעצם, זה מה שאנחנו עוסקים בו ואני לא ארחיב כי אנחנו לא נפתח את כל מה שאנחנו עוסקים בו במשך חודשים כל כך ארוכים. המצב הגן עדני הזה, המצב הפרה גאושי, הוא בעצם המצב שבו המציאות הזאת של מה שנקרא ארוס, ארוס הכוונה, כוח החיים, יצר החיים, הוא למעשה מובנה וממוזג באופן הרמוני, שאי אפשר בכלל להפריד אותו מהנוכחות האלוהית. האדם בעצם נמצא במקום שהטבע, דיברנו על כך גם בשבוע שעבר באיזשהו אספקט, הטבע הוא אלוהים ואלוהים הוא הטבע, זה חד הם. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פינוזי. הקדוש ברוך הוא אומר לו לאדם, במובן מסוים זה גישה פנטאיסטית, כן, זה לא בדיוק שפינות... שפינוז... פנטאיזם זה בעצם התורה השפינותיסטית. פנטאיזם הכוונה... תורה שבעצם מזהה את האלוהות ואת הטבע באופן חד, אבל זה גישה קצת, זה קצת פשטני. שפינוזה. נצא, נכון, אני... אמרתי שפינוזה, כן. <laughs> אז מישהו כבר הקדים אותך בקהל ואמר שפינוזה. שפינוזה נתן לזה קראת האינטרפטציה שלו, אבל היוונים, מי שקצת מכיר, ודאי תורת הסטואה, היה לזה עוד, עוד הרבה יותר קדום. בכל מקרה, שהקדוש ברוך הוא, ודיברנו על כך בהרבה מאוד הקשרים, אני רק אס... את, את הפסוק המייצג, שהקדוש ברוך הוא אומר לו לאדם, ויצב דיברנו על כך בשבוע שעבר. וייצב השם אלוהים, 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 אלוהים על האדם. <אז> וייצב השם אלוהים את האדם וייניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אין לאדם שום צו דתי חוץ מאשר לתחזק את עצם הטבע. האדם מחויב על קיומו. הקיום... הוא בעצם המצב ה... אין לאדם שום דבר מעבר לקיום. הקיום זה הדבר הסטטי, האולטימטיבי, והאדם מחויב לקיומו. עכשיו, מחויב לקיומו זה דבר שהוא הבסור, כי הוא קיים, זה כבר זה מצב נתון. מה זה נקרא מחויב לקיומו? כי אני מחויב למשהו, הכוונה, אני נמצא ואני מחויב למשהו. כמו שאני אגיד, אני מחויב להימצא. אז זה לא שהוא מצווה, הוא עליו פה... הוא מוסר עליו לשלול מעצמו את החיים. הוא מחייב אותו באופן אקטיבי לעובדה ולשומרה, לתחזק את עצם הקיום. וייצר השם אלוהים את האדם לאמור מכל עץ אגן אכול תאכל. האדם מחויב לחיות, אדם מחויב לאכול מעץ החיים. להיות מחויב לחיות זה משפט שהוא כמעט נטול משמעות. מה זה נקרא להיות מחויב לחיות? אם אני חי, זאת עובדה. זאת אומרת, הצו הדתי מובנה בבסיס ההוויה, ההוויה היא עצם, היא, היא הדתיות, היא המימוש הדתי האולטימטיבי. ודיברנו על כך בעצם, מה קורה אל הצו הדתי לאחר הגירוש. עסקנו כך בהרבה מאוד הקשרים, אבל האמירה הבסיסית היא שהצו <אח> הדתי לאחר הגירוש הופך להיות צו שהוא טרנסצדנטי. זאת אומרת, האדם צריך באופן אקטיבי לעשות דברים שהם לא מובנים מאליהם, שהם לא נוכחים ונמצאים בבסיס הווייתו, בבסיס הימצאותו. והוא צריך לעשות אפילו דברים שהם כמעט הייתי אומר, מה שנקרא אצל, אצל, אצל <אז> ליבוביץ' לשמה, דברים שהם כביכול כאילו אפילו חסרי משמעות, אין להם שום benefit, אין להם שום תשואה. אלא אל, 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 אל חייו, אל הווייתו, אין להם שום תועלת, אין לו שום אינטרס קיומי בזה, להפך, אם יש לו אינטרס קיומי בזה, אז uh, שלא לשמה, הוא עושה את זה בשביל, 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 בשביל עצמו, הוא צריך לעשות את זה בשביל איזשהו uh, לשרת, לשרת את המחויבות הטרנסדנטית שלו, את המחויבות שלו אל המימד החיצון שהוא מעבר אל ההוויה.
3: אני אדבר לכם על
0: המוסדות לתורה ומצוות. בהחלט, על המושג שנקרא תהיה מצוות, בוודאי. בסדר, אז לבביט לוקח את זה בצורה כזאת, אתה יכול לקחת את זה
3: בכלל בצורה בגישה אחרת, שזה לא משהו כזה חיצוני, אלא זה אופן החיים, לא לחיות בצורה מסוימת.
0: האדם, כל מושג הצו הדתי, הקבלת עול תורה ומצוות, כל הרעיון של עול הוא בעצם דבר שהוא בעצם, אתה אמור לצאת מגבולות עצמך, אתה אמור לצאת מגבולות המציאות האגואיסטית לממש את המחויבות הדתית. זה בעצם כל הבסיס של קבלת עול תורה ומצוות. אם אתה עושה את זה למען האינטרס שלך שיהיה לך יותר נוח, אז לא עשית כלום. אז לא עשית כלום. למה? אם, לא נכון. אז זה כמו שקנית על עצמך ספה יפה. בסדר, זה גישה חובה, האדם לא נעבר עליהם
3: את השם הגישה קבלית, תגיד לך שלא, שבעצם אתה עושה
0: עצמך. המושג החובה הוא מושג... אם, ממה, נפשך, ממה נפשך, אם זה נוחות אז זו לא חובה ואם זו חובה אז זו לא נוחות, נקודה. Okay.
3: עצם החובה. נקודה. עצם אין חובה.
0: לאדם, אדם לא קונה ספה ולא, ולא רוכש לעצמו אוטו יפה בגלל שזו חובה. אגב, הוא עושה את זה. יותר אנשים אגב קונים לעצמם אוטו יפה מאשר מממשים חובות, אתה יודע למה? כי זה משרת להם את, את הנוחות וזה לא משרת להם את הנוחות. מה זה? Okay. זה נראה לי שזה פשוט. אין חובה ללבוש סוודר בחורף. ולא ראיתי אחד, אם הוא לא ללבוש לא סוודר בחורף, אז כדאי מאוד שהוא יבדוק, או שהוא יתאשפז איפשהו. אתה מבין? אין חובה ללבוש סוודר בחורף. אין חובה. אם תלך לעשות סוודר בחורף, תראה, המשטרה לא תעצור אותך. אף אחד לא יעצור אותך. וגם בשולחן ערוך זה לא כתוב. בסופו של דבר, כל מושג, אני יודע, ברמה המוסגית, ברמה הרעיונית, מושג החובה עבר טרנספורמציה. מושג החובה הקדם גירושי הוא מושג חובה שהוא לגמרי נגזרת של עצם ההוויה, זאת אומרת אי אפשר, וכאן יש כאן אמירה מהותית, אמירה משמעותית מאוד של צורת ההוויה, מדובר בשתי צורות הוויה, זאת אומרת זה נגזרת של שתי צורות ההוויה, מה שאנחנו קוראים ההוויה הקדם גירושית וההוויה הפוסט גירושית. אז הטרנספורמציה שעובר האדם באה לידי ביטוי בטרנספורמציה שעובר המושג שנקרא חובה. אפשר לשים את זה בסוגריים, את מה שאמרתי עכשיו. אבל בשביל מה אני אומר את זה? הסיפור של האדם, אנחנו תמיד, אנחנו מדברים בהקשר האוניברסלי, בהקשר של הסיפור ההיסטורי, המטה-היסטורי של האנושות, שהאנושות הולכת מה... נקרא לזה אפילו מהמיתולוגיה למונותאיזם, כן? הסיפור ברמה האוניברסלית וברמה של העם היהודי כמובן, ואנחנו מצביעים על כך לאורך, בהרבה מאוד הקשרים והיגדים היסטוריים, וציוני דרך היסטוריים, נקודות ציון. כאמור בהיסטוריה של העם היהודי ובמקרו, זה במיקרוקוסמוס של ההיסטוריה של העם היהודי, ובמקרוקוסמוס בסיפור של האנושות כולה. למי, למי, למי יומה, הראשי, למי יומה הראשון כפי שבא לידי ביטוי בתורה עצמה. הסיפור של, של האנושות במציאות הקדם גירושית. מציאות שבה האדם נמצא במקום שהוא כביכול כלוא, לחוד, בתוך ההרמוניה של הטבע, הוא לא מסוגל להתרומם ולו מטר אחד מחוץ אל ההוויה, לצאת חוצה, מחוץ להוויה. והוא חי חיים שלמים, הוויה שלמה. אין שום מידור, אין שום פרישות, אין שום ריחוק, אין שום התניה בינו לבין ההוויה. ובהתאם לכך, הוא מרגיש לגמרי כמובן בנוח לחיות. באופן נטורליסטי. נטורליזם, אנחנו יודעים מה זה, נכון?
1: נטורלי. נטרלי. נטרל.
0: נטרל זה טבע. טבעי. טבע. 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 ואנחנו יודעים מה זה נטורליזם היום. עירום, הוא חי בעירום. עירום היינו המיניות. היא לגמרי, הוא ממוזג במיניות.
1: מה זה המילה נודיזום בלעש?
0: אם לא, זה זה אותו שורש? לא, אין שום קשר. אז מה זה המילה נודיזם מילולית? זה, איך? זה, איך? זה... כן. אבל, לא, ‫אבל נטורליזם זה לא ירום, ‫נטורליזם זה טבעי. ‫נטורליסטי, זה Natural, נטורל, זה טבע. ‫נקטר, זה מגיע מהמילה, כן? ‫או שלא? שכן, אוקיי. לא ‫מה?
2: ‫-דברים מחברים. ‫מה על זה? ‫אני
0: חושב שזה קשור, אבל בכל מקרה. ‫זה לא
2: רוסו, רוסו קצת
0: קרוב. ‫-רוסו מדבר על זה, כן, אבל... 하... ب... ب... ‫בפילוסופיה הבין-לאומית ‫גם הייתה תורה כזו ‫שעסקה בשלמות הזאת, ‫בתורת כן? הסטוריה. ‫בכל מקרה, אז במציאות הזאת... ‫עכשיו, כמובן, ‫אנחנו כולנו חכמים, ‫כולנו יודעים את התורה, ‫ואנחנו יודעים שיש כאן ‫שני צדדים של אותו מטבע, ‫ותמיד אנחנו מדברים ‫על שני הצדדים הללו של אותו מטבע. ‫זאת אומרת, הצד... השלב, הצד המתוקן, הצד השלם, כאילו של האדם והמצב הנטורליסטי שלו. אבל מיניהו ביה, המשמעות היא שהאדם נמצא במקום פרימיטיבי, במקום נחות, מבחינה שכלתנית. וזה אנחנו כמובן, פה אני ממש חורג לגוף כל הקריאה השיטתית שלנו <אז> בסיפור הבריאה ובסיפור, ובסיפור הגירוש, בסיפור החטא והגירוש. אבל אם אני כן מרגע מתייחס אל המצב הזה, המצב הנטורליסטי, מצד אחד, ופרימיטיבי כמובן מצד שני, ואי אפשר כמובן להפריד. המצב הפרימיטיבי הזה הוא בעצם מצב שבו האדם, מושג האל המונותאיסטי, היינו, מושג האל הטרנסדנטי, טרנסדנטי היינו, שהוא מחוץ להוויה, הוא לגמרי לגמרי מן הנמנע בעבורו, אין לו שום דרך בעולם, מכיוון שאין מושג שנקרא טרנס, טרנסדנטיות, אין טרנסדנטיות. טרנסידנטיות היא ממנו והלאה. האופן שבו זה בא לידי ביטוי בתורה זה דבר מרתק. התורה כאן כאילו מספרת פה את סיפור האדם. זה סיפור של האדם. זה סיפור מה שנקרא אנתרופולוגי. זה לא סיפור תיאולוגי. אבל הסיפור האנתרופולוגי הוא-הוא הסיפור התיאולוגי. היינו, כאשר האדם נמצא במצב כזה, במקום כזה, בצורת הוויה, בצורת קיום, במתכונת קיום כזאת, אנחנו יודעים בוודאות שהתיאולוגיה שלו לא יכולה לעולם להיות תיאולוגיה טרנסדנטית, כי אין טרנסדנטיות. אתם מבינים מה שאני אומר? אז אני אסביר.
3: אז אחרת הוא
0: עובד אלילים, אתה לא רוצה להגיד שהוא היה במצב עובד אלילים? התפיסה הזאת שישנה מציאות שהיא מחוץ להוויה יכולה להתאפשר רק מה בעצם... כן, האל הטרנסדנטי, ההכרה שיש מציאות שלמה יותר, גבוהה יותר, שהיא סיבת ההוויית, אבל שהיא והיא טרנסדנטית לה, היא מחוץ להוויית, אם תרצו אפילו במידה רבה, אלוהים אריסטוטלי. טרנסדנטי לגמרי, טרנסדנטיות הכוונה חוצ, חוציות, כן? יכולה כמובן להתאפשר רק עד כמה שהאדם תופס את הווייתו כלקויה, כחסרה. והוא שואף אל השלם, הוא שואף אל הגבוה, הוא שואף אל הטרנסדנטי. דווקא או ה... או עוד אפשרות, דווקא... אוי או הוא ש... שלם
1: <קקק> בבאלטריזם כמו
0: שפינות. רגע, דווקא... שלם. לא, דווקא... דווקא הזו, הפנימיות הזו, גוזרת בו תחושה של חסר, תחושה של ליקוי, תחושה של היעדר, משהו לא באמת שלם, משהו לא באמת מתוקן, <קק> רק עד כמה שהוא הצטרף. אלא מעבר, אלא מעבר, אלא מופשט. המופשט והלא מופשט, דיברנו על כך בשיעור, פידשנו על כך שיעור שלם, אפרופו, אפרופו עירום, האדם נמצא במצב שהמופשט והקונקרטי חד הם, חד הם. אין טרנסצדנטיות, להפך הוא נמצא בגן עד. הגן עדן בעצם זה מקום שממזג לתוכו באופן כאמור הרמוני שאין יותר הרמוני אי ממנו. את האימננטי והטרנסדנטי, הטרנסדנטי הוא אימננטי והאימננטי הוא טרנסדנטי. אין טרנסדנטיות, אין טרנסדנטיות. אני מדגיש, הסיפור הוא אמנם סיפורו של האדם, אבל דרך סיפורו של האדם אנחנו למדים, או נקרא לזה כך, דרך הסיפור האנתרופולוגי אנחנו לומדים את הסיפור האפיסטמולוגי או בעברית, דרך הסיפור האנושי אנחנו לומדים את הסיפור ההכרתי, את הכרת האדם, את יכולת הכרתו של האדם. ומהי בעצם ההכרה הנכונה, המכוונת, הראויה, אם ישנה כזאת? אז האדם במצב הזה הוא במצב שהוא במלכוד, אבל הוא במלכוד הוא בגן עדן של שוטים. לא כפרפרזה, הוא באמת בגן עדן של שוטים. כי גן עדן הוא מקום של שוטים. זאת אומרת, גן עדן הוא מקום שבו האדם, ההכרה שלו מעוגנת לגמרי בתוך ההוויה, הוא לא יכול להתרומם ממנה מכיוון שאין להיכן להתרומם ממנה. הוא מערב את זה. אני אמרתי שזה רע?
1: אדם זה
0: שטות. אתה, במקום המתפלסף שלך, במקום המתחכם שלך, זה
1: הגירוש, נראה זה
0: לך,
3: הפוסט הפוס
0: גירושית, זה אין נראה אין לך, אתה מסתכל עליו מלמעלה למטה, הוא מסתכל עליך מלמעלה למטה. לא, אתה אמרת
3: שזה
0: מקום של שותים. אני לא חוזר בי. אבל
3: לא.
0: זה מקום של שותים, השותים לא יודעים שהם שותים אגב. זה בסדר גמור. מי אומר ששותים? האדם שלך רגוע שהוא
3: משתמש בקום שותים? בוודאי. אז רק אתה חושב ככה, אוקיי. כי
0: מה אני יכול לעשות? אני נולדתי אחרי הגירוש. בפעם האחרונה שבדקתי, ב-1979 זה היה אחרי הגירוש. אז... למה?
3: אני דווקא יכול
0: להגיד שזה סבבה. אני... אז... למה
3: אתה חושב כן? מה? זה לא עניין
0: של סבבה או לא סבבה. זה עניין של מצב לא. נתון. לא. לא. זה לא עניין של... המבחן הוא לא מבחן הסבבה. זה לא אמת המידה.
3: למה
0: זה שוטים? מה? זה שוטים כי מנקודת המוצא, מנקודת ההשקפה של האדם הפוסט גירושי, הנקודה הזאת היא נקודה... מסרסת, מעקרת, והיא נקודה של מוות, וזה מה שאנחנו מדברים פה. המקום הזה, המקום המשמים הזה, המשעמם הזה, <אז> הסר המשמעות <אז> הזה. הזה, המקום הזה שלא לוקח את האדם ולא מאתגר את האדם להתפתח, ולא להסתפק במה שיש לו, <אז> ולהשיג, <אז> ולפרוץ, <אז> ולפתח, <אז> ולפתח.
1: חצי אובייקט. <אז>
0: המקום הזה, והמקום המתסכל הזה, <שמע> רק דקה, שאין אדם מת וחצית אהבתו בידו, <שמע> של להשיג ולהתקדם ולחתור ולמרוד ולהסתפק, במובן של ספק, לא במובן של מספיק, PE, פשוט דבר ויפוחו, שלא להסתפק במובן של מספיק. המקום הזה הוא מקום שבעבור האדם הפרה גירושי, הוא מקום שהוא בלתי נסבל, בלתי יעלה על הדעת. לעומת זאת, האדם המשכיל, או אם תרצה האדם הפוסט גירושי, בעבורו המתכונת הקיום, הפוסט, הקדם גירושית, הפרה גירושית, היא מתכונת חיים של מוות. עכשיו באופן פרדוקסלי, המקום ההוא, הוא אין בו מוות. הוא מקום אלמותי, הוא מקום נצחי. דווקא גזירת המוות נגזרת עליו לאחר הגירוש. ולמה
3: אנחנו הולכים לדעניין? כי
0: המוות, רק דקה, כי המוות נותן לו בסופו של דבר את המשמעות ואת האתגר ואת העניין. ומוציא אותו מגבולות עצמו ואומר וואלה, אני עוד כך וכך, אני, אני, יש לי פה משהו לעשות. ותחושת השליחות, ותחושת הייעוד, שהיא אולי אשלייתית, אבל היא קיומית. היא קיומית, היא ארוס קיומית. ולכן מהבחינה הזאת, מה שהיה בעבור האדם לפני הגירוש, מוות, הופך להיות בעבור האדם הפוסט גירושי, נקודת מוצא של חיים, ארוס של חיים. מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת, באמת, לגמרי, לגמרי, ולכן הוא לא מוליד, ולכן הוא לא מוליד, ולכן אנחנו מדברים כאן בארצי פרקים הרבה מאוד דברים שאנחנו, אוקיי, ולכן מהבחינה הזאת, ולכן מהבחינה הזאת, באמת בעבור האדם הפוסט, הקדם, בעבור האדם גירושי, טוב יום המוות מיום הלוולדו, והנה טוב מאוד, טוב מאוד זה המוות, המוות הוא הארוס הקיומי הגדול. עכשיו לשאלתך, למה האדם הולך לגן עדן? אני לא, לא אני אענה לך בצורה אחרת. כשאדם הולך לגן עדן, האדם הולך לבית עולמו. היינו, הנקודה שבה כביכול האדם יכול, מה שנקרא, לנוח על זרי הדפנה של ההישגיות, היום שבו ההישגיות חדלה להיות משהו שהוא לגמרי בלתי מושג, כי באמת אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. באמת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. היום שבו כל ההישגיות הזאת הופכת להיות אמצעי של בסיס קיומי סטטי. זה כביכול גן עדן, זאת אומרת זה כל הרעיון של גן עדן. אבל אני יודע שזו תשובה קצת לא מספקת, אז ביזו, אני, אתן לך, אני, אתן לך, אני אתן לך קצת הפניות. אבל... כי זה באמת נושאים שעסקנו והרחבנו בהם פה את הדיבור בהרבה מאוד הקשרים, ולכן מהבחינה הזאת אנחנו מסתעפים. ו... אני כבר מזהה קצת ישנוניות בקהל. בכל מקרה, אז... אז כאמור, זה המצב הפוסט-גירושי. עכשיו, המצב הפוסט-גירושי, פה אני אומר את זה בעדינות, המצב הפוסט-גירושי, לא אם אני שוב לרגע מותח את זה, על פני הסיפור ההיסטורי של האנושות, אז לא נצא לרגע מהמחשבה שכאמור שגן עדן זו נקודה מאוד, גן עדן כמטאפורה לסיפור האנושות, לסיפורו של האדם במקרו של האנושות, של המין האנושי. לא בכדי בתקופה הזאת, אנחנו אפילו מדברים על בית ראשון כמייצג של התקופה הזאת, לעומת בית שני, תקופת הנבואה, לעומת תקופת ההלכה, הרבה מאוד דוגמאות וצורות ביטוי. התקופה הזאת היא תקופה פגאנית. היא פגאנית. מנקודת מבטנו כאמור היא פגאנית. אנחנו כבר אמרנו פגאנית, יש כאן מרכיב שיפוטי כבר, נכון? כמו שאתה אומר. מה זה, אתה מבין? אנחנו כבר אומרים שזה פגאני, הם לא אומרים שזה פגאני. פגאני זה כבר אמירה של המונותאיסט, הוא אומר פגאני. זה לאלילי, זה לא פגאני, זה אלוהים. האדם כעובד אלילים ‫הוא אדם פוסט-גירושי. ‫זה פשוט. זה פשוט. ‫האדם המונותאיסט... המונותאיסט ‫אני אצל עוד שלך. ‫המונותאיסט... ‫ אצל פרלמן. ‫האדם המונותאיסט, ‫המונותאיסט האולטימטיבי, ‫זה הפילוסוף. ‫זה הפילוסופט. ‫זה לגמרי לקחת, לעשות מעשה ‫ולהתרחק כרחוק מזרח ממערב, ‫במובן העמוק של המילה. מערב, זה ספק, מזרח, זה, 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 זה לא סתם, לא, לא בכדי אגב, יוון מגיעה מהודו, כן, המזרחיות היא באמת הרבה יותר רובה על המקום ההוא, ולא בכדי המזרחיות עד עצם היום הזה, מדבר ארצות המזרח, משמרת בהרבה מאוד אופנים פרקטיים, פולחניים, את האלילות, והתנועה ממזרחים אל המערב, לא סתם אמרתי, התנועה של האנושות היא מן המזרח אל המערב, היא תנועה מן, ה... מן האימננטיות הקיומית, האלילית והפרימיטיבית, אל הספקנות המערבית ולמודרנה, ולחידלון ולטרגדיה של המין האנושי, של הקיום האנושי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתצורתו המערבית, בעולם המערבי, של האדם המערבי. וגם זה סוג של כותרת ל...
2: ו... טוב עם מגדל בבל. ‫שהם
0: באו מקדם. ‫-אני לא יכול לדבר עליו. ‫נכון, דיברנו, נכון. ‫-אז זו נכון, על, ש... ו... על כך, ‫דיברנו מקדם, ‫וייסעו מקדם. מקדם. ‫הנסיעה היא מקדם, ‫נוסעים מן המזרח. ‫הגירוש הוא גם... ‫וכשהולכים מן המזרח, ‫אין כאן שוברים ימינה לצפון, לצפון ‫ושמאלה למעלה, ‫אבל כשהולכים עם המזרח, ‫ההפך ממזרח, זה כמובן מערב. ‫זו תנועה אמיתית, ‫וזה כאמור נושא ל... התייחסות ענפה בפני עצמה, אבל...
2: רוב שם אלה שהיו באפריקה, באוגנדה, נדמה לי שזה להב רגילה, הוא היה באפריקה, אז מספר, שנו, לא תיארתי לעצמי עד עוני, איזו... זה כבר לא עולם השלישי, זה עולם הרביעי. אבל מה? כולם מחייקים. כל הזמן
0: מחייקים. לענייננו, אנחנו כבר מתחילים באמת, אנחנו, כבר, אנחנו לא נגיע לשום מקום, לענייננו. אז התנועה הזו מן המזרח אל המערב, כן, שהיא הסיפור גולת הכותרת, אם אפשר לקרוא לזה, שלה, של האנושות בארבעת אלפים שנה האחרונות, היא בעצם תנועה של גירוש ותנועה של התנתקות. והתנועה הזאת, אריסטו, הוא בעצם התשובה החריפה ביותר. הקוטבית ביותר אל הגירוש, ותמיד אנחנו מדברים על המעבר, המעבר הדיכוטומי, כן, המעבר ההפכי, כן, הקוטבי. אם אנחנו, המעבר מהמיתולוגיה אל הפילוסופיה, לזרוק לגמרי, פתאום האף, האדם הופך להיות בעיני עצמו, זה שיכול להסביר כל דבר, זה שיכול אה, לזהות. את ההיגיון ואת החוקיות בכל מה שקורה סביבו מבלי שהוא נזקק לאיזושהי אלוהות, כוח גדול, מיתי, שמופעל בו, שמעניק לו כוח, מעניק לו משמעות. והריסטוטליות מסתדר בצורה מצוינת. וזה בעצם האריסטוטליות בבסיסה. באה היהדות. והיהדות באה ואומרת, ואומרת דבר מ... מופלא. היא באה ואומרת, אני חד משמעית מרוקנת את העולם מאלוהים. ובמשך דורות על גבי דורות פתחו הרבה מאוד גישות ותיאוריות ונוסחאות, אפילו לא תיאוריות, נוסחאות, איך להסביר את זה. היהדות באה ואומרת, מתוך מקום תיאולוגי בסיסי, עקרוני, שאם אני לא ארוקן את העולם מהאלוהות הזאת, אז איזו בעיה תהיה לי? בעיית הבחירה כמובן. אני חייבת, ושוב, אני... היהדות תמיד הולכת אל האדם, היהדות תמיד מספרת את הסיפור דרך האדם. דרך האדם. האדם נזרק, נזרק מגן העדן, מה קורה לו? הופך להיות עצמאי, הופך להיות אוטונומי. מישות עטרונומית, היינו תלותית לחלוטין. האלילות היא עטרונומיה. הכל תלוי, הכל זה מין איזה שהם כל מיני אלוהים קטנים או גדולים שמשחקים בחוטים ומריונטות ומזיזים ומפעילים דברים. זה בעצם אלילות. הכל זה, זה אלה זה, זה זה זה, זה מריונטות. היהדות באה ואומרת, האדם הוא אכן מריונטה, אבל הוא היה מריונטה משהו כמו 12 שעות. אחרי 12 שעות הללו הוא נגמר, הוא לא מריונטה, הוא חתך את החוט של עצמו. יש כזה סיפור על הבובה, בזה, שקיבל על עצמך חיים, פינוקיו, אוקיי? יום אחד הוא קיבל חיים עצמאיים בשל עצמו. זהו. והגולם קם על יוצרו, באמת הגולם קם על יוצרו, ואנחנו, וזה מה שאנחנו מדברים בפסוקים פה. הגולם קם על יוצרו, מה זה? נכון מאוד. והייתם כאלוהים יודעי טוב עצמאות, אוטונומיה, שם המשחק הוא אוטונומיה. זה דבר כמובן שהוא בלתי אפשרי, עד כמה שבאמת האלוהות נוכחת בכל פינה ופינה. אבל הבחירה הייתה גם לפני, בחירה באיזושהי מידה אולי נמוכה ו... אז לא, לא הייתה בחירה. לא, לא הייתה בחירה. חד משמעית. אז זה חוקת התפתחות של עצמם. זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, אבל לא הייתה בחירה. בוודאות לא הייתה בחירה. היה תהליך של רכישת בחירה. לכן מבחינה הזאת אנחנו עם קריאה שלנו שבאמת החטא הוא חטא תהליכי. הוא חטא אבולוציוני, הוא לא חטא רבולוציוני, הוא לא חטא מהפכני. בעצם
3: לא, אין שם עונש בתור עונש המעשה אלא רק כתוצאה. נכון, נכון, שם.
0: נכון, אבל זה יהיה קצת פשטני, אני אסכם את התשובה בנכון, אבל...
2: מה שנאמר לקין, אז כבר, בטח
0: אתה תל נכון, קין הוא כבר גרסה קין הוא כבר הרבה אחרי הגירוש, אבל גם קין, גם קין מתכתב, וזה אנחנו, אנחנו, לא ניכנס לזה, בעצם אנחנו מראים שבעצם אברהם הוא <אז> ה... ה... ‫עוד לפני אברהם, סליחה. ‫יש לנו את נמרוד, ‫יש לנו את דור הפלגה, הזכרת. הנקודה שבה האדם ‫מביא לאיזושהי נקודת קצה, ‫כפרפרזה אריסטו, ‫נקודת קצה, ‫את העוצמה האישית, ‫את הבחירה האישית, ‫את האוטונומיה הזאת שלו, ‫ולא בכדי שמו נמרוד. ‫האדם המורד... ‫-כן, אבל הוא לא היה עובד
3: אלילים. כן?
0: ‫לא צריך לקרוא את אלבר בשביל זה. אבל לא היה ‫האדם בדליל. המורד... מה? ‫-אבל הוא לא היה עובד אלילים.
3: כן. בסדר.
0: בוודאי. האדם <אדם> המורד... האברהם
3: לידו היה אתאיסט.
0: והאברהם מתחיל משהו חדש. אברהם מתחיל משהו חדש. חדש לחלוטין. ושוב, אנחנו באמת נכנסים פה להרבה מאוד פינות. אבל הסיפור בגדול הוא הסיפור שבו האדם מתפכח מהתלותיות. ועל מנת שה... עכשיו היהדות משתיתה, היסוד, יסוד הבחירה הוא יסוד מהותי, קרדינלי, קריטי באמונה היהודית, בדת היהודית, לא פחות מאשר ההכרה בקדוש ברוך הוא, האמונה, האמונה בקדוש ברוך הוא, חד משמעית, אין שום משמעות דתית, אין שום עניין דתי, אין שום פשר לאיזושהי עשייה כלשהי אם האדם הוא נטול בחירה, שום עשייה. הבחירה היה... האבן, הבסיס הבסיסי ביותר, האלמנטרי ביותר של הדתיות, של דתיות כלשהי. ואז נשאלת השאלה, אם האדם פועל, אם האדם הוא עצמאי, זאת אומרת, אם האדם הוא בלתי תלותי, אז איפה כן מגיעה המחויבות? איפה כן מגיעה המחויבות? כאן נכנס הנושא שנקרא התגלות. ההמצאה, פטנט, פטנט אור. פטנט, אור, התגלות, יפה. פה נכנס דבר שנקרא התגלות. מה בעצם הסיפור של ההתגלות? אם נשוב לרגע, אני חוזר לשני הכתבים, מיתולוגיה, פילוסופיה ויהדות בתווך. הסיפור של ההתגלות זה המצאה גאונית. זה באמת המצאה גאונית. המיתולוגיה לא מאמינה בהתגלות, אתם יודעים למה? כי כשאנחנו אומרים התגלות, בהכרח אמרנו חד פעמיות, ייחודיות. התגלות הכוונה שיש מציאות. שהיא קיימת, נוכחת, ויהיה משהו מתגלה בה, משהו מתגלה בה. ההתגלות בהכרח היא טרנסדנטית, כי אם ההתגלות היא מגיעה ממקור אימננטי, אז זו לא התגלות, אז זה נמצא. אין פה שום, אין פה שום יסוד התגלותי. על <ארפי> המיתולוגיה אין ניסים,
3: הכל זה נס.
0: הכל נס, יפה, הכל נס. <אקולנס> הכל נס. <אקולנס> ‫אל תשאל אותי מדברי הרמב"ן, ‫שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים.
3: ‫-הרמב"ן באמת הוא... ‫רגע, רגע, רגע, שנייה, איך... רגע.
0: ‫המיתולוגיה באה ואומרת, ‫התגלות? ‫לא יודע מה אתה מדבר. ‫מה זה נקרא התגלות? ‫הכול נמצא, הכול... ‫מה זה התגלות? ‫זהו, מתגלה? ‫זה, זהו. כאילו, ‫מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? ‫הוא מתגלה. ‫אריסטו, שאני אומר לו התגלות, ‫הוא פוקח זוג עיניים לא פחות טמאות, ‫הוא בא ואומר התגלות? שם ההתגלות. מה העניין בהתגלות? לא
1: שייכת, לא רק שם מה. לא שייכת. ואריסטו
0: וממילה... זה לא שייכת. וממילא לא שייכת. מה? ממילא לא שייכת. אם אני אצליח לשכנע את אריסטו mm -hmm. שזה משהו שמפעיל יותר טוב את כוח הכבידה, או את ההתמדה, או מה שזה לא יהיה, אז אני אגיד, אה, התגלות זה גאוני. פשוט, פשוט איזה, 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 איזה... זה לא שייכת. זה, המ... לא שייכת זה ממילא, היא מופקעת. אומר אריסטו, אם אין בזה צורך. אם אין לזה משמעות, אם זה לא משרת משהו, אז אין לזה
1: צורך, אז זה לא קיים, אז זה לא קיים. אתה לא יודע, למה? תעשה סיבוב, אני אומר לך? גם אני לא יודע,
0: אגב.
2: משיטה אלילית לאין חוקיות.
0: נכון, נכון. על כל פנים, יש חוקיות כאילו חוקיות אלילית, על כל פנים. בא יהדות ואומרת, בא יהדות ואומרת, בא
1: יהדות,
2: זה שרירות אלילית.
0: שרירותיות, אתה מתכוון.
2: זה שרירות האלילית. כן, אבל... זאת אומרת, אין חוקיות. זאת האלילים האלה לא מחויבים לכותיות, אלא בדיוק ההפך. החוקיות
0: זה רצון אלילי. אני שומע, אני שומע, זה קצת משחק מילים כזה, אבל כן, אני שומע מה שאתה אומר, אני שומע, זאת אומרת, בסופו של החוקיות היא, כן? היא אה, בבואה של רצון האל, כן? על כל פנים, אני, 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 אני מבין מה שאתה
2: אומר, על כל פנים. יש דרך להשפיע על אם יש חוקיות. אז חוקיות זה חוקיות, אתה צריך להתחשב עם החוקיות. נכון, והאל בוודאי לא מחויב, והאל בוודאי... אם זה שירות
0: אלילי, אז אפשר לשחד את החוקיות. אני מבין מה שאתה אומר, ואתה אומר, נכון, בסופו של דבר, אגב, אני מסכים איתך, זאת אומרת, בסופו של דבר, הם באמת האמינו ש... שאתה יכול להכעיס את האל, ואתה יכול לגרום לו להתרצות ולרצות את האל, ואתה יכול לגרום לו לחמול ולגרום לו וכולי וכולי, ולא לעצבן אותו.
2: אין דבר אבייקטיבי. נכון, נכון. אתה יכול להשפיע על חוקי הטבע
0: שאין חוקי טבע. זה רצון אלילי. אני מקבל, אני מקבל מה שאתה אומר. על כל פנים, על כל פנים, על כל פנים, על אז באה היהדות והיהדות באה ואומרת, אני לא מוכנה לחיות לא עם זה ולא עם זה. אני לא מוכנה לחיות עם בחירה מוחלטת. אני לא מוכנה לחיות עם בחירה מוחלטת, עם אוטונומיה מוחלטת. ואני לא מוכנה לחיות עם אטרונומיה מוחלטת. וזו נבלה וזו טרפה, ואיפה אני באמצע? וההמצאה של ההתגלות באה ואומרת כך. המצאה של ההתגלות באה ואומרת, שאנחנו לוקחים בעצם את ה... אמרנו, התגלות בהגדרתה, כן? להגיד התגלות חד פעמי, כמו להגיד כדור עגול. כן? אם זה עגול אז על הכדור, אם זה כדור אז כמובן זה עגול. פעמית, לא במובן של... במובן המספרי, המתמטי, אלא היא חד פעמי המוסגי, היינו. היא חריגה. ההתגלות נושאת בחובה חריגה מובהקת מהמצב הטבעי. חריגה מהמצב הטבעי. ההתגלות באה הידיעה, ההתגלות באה הידיעה, מעמד הר סיני. אגב, הרמב"ן שאומר שכל דברינו מקרינו כולם ניסים, אומר הרמב"ן בעקבות ההתגלות של... של יציאת מצרים, כן? אז אנחנו, יש משהו שמעיד, אומר הרמב״ם, הקב"ה הוא לא יעשה ניסים לכל, נכון? לא יעשה ניסים לכל כופר, היינו המצב הטבעי הוא לא מצב כזה, חד משמעית הוא לא מצב כזה. אני לא בהכרח, אני לא, 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 זאת אומרת, אני, לא בהכרח עושה אחד לאחד, אני לא בהכרח בטוח שגישתו של הרמב״ם כזו אחת לאחד, אבל זה מה שהוא אומר שם, בכל מקרה, לכן המצב הטבעי הוא לא כזה. ההתגלות, יש בה משהו שהוא מופתי. עדות. עדות לטרנסדנציה שמתגלית. וההתגלות הזו היא קריטית, מכיוון שההתגלות הזו בעצם, מה הבשורה שנמצאת בהתגלות הזו? ואני רגע חוזר, ההתגלות. מהי ההתגלות? ההתגלות זה מעמד הר סיני. מה הסיפור של, מה, מה מבדיל בין מעמד הר סיני למשל לבין נסי מצרים? שבה... במעמד הר סיני, של, יש משהו במעמד של האדם שמשתנה. אפרופו תורה ומצוות, קבלת עול תורה ומצוות, שאנחנו מדברים בזה. זה לא סתם סיפור שהקדוש הוא מתגלה והוא עושה הרבה, או כורע את הים, או מכה, מכה בבכורות. שזה שמבחינה האדם לא משתנה. זה נכון, בני ישראל, אגב, זה לא סתם התגלות. רגע, זה לא סתם אגב התגלות, זה גם משהו שצריך להעריך בו את הדיבור, זה לא סתם התגלות שוואלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה, הנה הראתי לכם שאני יכול לעשות עכשיו נפלאות, עכשיו אני חוזר חזרה, תדעו שאני קיים. לא, תמיד בסופו של דבר זה חייב להגיע אל הסיפור האנתרופולוגי, האדם הופך להיות באופן פרדוקסלי מעבד לבן חורין. שזה דבר פרדוקסלי. כי אם יש אלוהים, אז הוא כפוף לא. זאת אומרת, אז עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כל מושג החירות מתחדש הר, ב, ב, ביציאת מצרים, שהוא בעצם סיפור ההתגלות. אבל אנחנו יודעים, כמו שאומר הרמב״ם, שבני ישראל לא האמינו ב, ב, במשה ובקדוש ברוך הוא בעקבות ניסי מצרים, כי כל מאמין בניסים יש בליבו דופי. הסיפור הוא סיפור ההתגלות עם מעמד הר סיני. עכשיו, מעמד הר סיני הוא בעצם הסיפור שבו האדם הופך להיות מחויב. האדם הופך להיות מחויב, מושג החובה מתחדש במעמד הר סיני, מושג החובה בעצם, הסיפור, כן, הסיפור, הסיפור שמה... <אז>... אבל החובה כן, <אז>... אני השם שרוצתי חיים מעד מצרים. נו בסדר. אז החובה התחדשה
3: גם בצד מצרים.
0: לא, לא, החובה לא התחדשה בצד מצרים. בטח שהתחדשה. לא התחדשה, עובדה שהם לא מקבלים. נו, אז מה? נו, אז מה? נו, אז בסדר, אני אמרתי, עבדי אין ולא עבדים לעבדים, אבל הם בסופו של דבר, מושג החובה מתחדש במעמד הר סיני. כן, אבל
1: הוא לא הסיבה שלכן עכשיו, לפי הרמב״ם אנחנו מאמינים יותר. היא נגזרת שנייה כבר מההתגלות. ההתגלות זה רצוננו לראות את מלכנו, כמו שחז"ל המצרפים, ואז קודם לראות את מלכנו, ואז יש מצווה, ואז יש מצוות. זאת אומרת, אתה צריך רב יהודה עדיין לדבר על ההתגלות, כאילו, כמו בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו לנו את התורה. אין בבקשה על המים בדר ההתגלות. אחרי זה כבר הדבר
0: השני. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. אין אין מה,
1: מחולה...
0: אוקיי, אז, ש... אז צורך, מחולה... אוקיי, אז בא להגדה חולק עליי, בסדר? מה? מי שכתב את חולק בני עליי. בני אגדה,
1: סתם, אין רב.
0: מושג, אין מושג של מעמד הר סיני בלי קבלת תורה ומצוות, אין, חיה, לא כזאת. יודעים,
1: צודק, אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. שהוא ההתגלות. אחרי זה הפידבק מצידנו זה עוד כבר... פעם, עוד פעם, אז אני חוזר. אבל מה שהרמב״ם אומר שלא האמינו בכל ההקדסים, אני האמיסים, זה חוזר. זה לא בגלל שקיבלנו אחרי זה מצוות, אז אין כבר לא. אלא בגלל שהתגלה עלינו הקדוש ברוך וכמו שהוא לשונו שמה, ועינינו ראו ולא זר איך שהקדוש קורא לו בראש העם, משה משה, ואומר. אני חוזר, זה אני, זה... אני... מה? אני חוזר זה לא רק בעל הגודל. אני בכלל. חוזר
0: ואומר, אני חוזר ואומר, מעמד הר סיני המשפט הזה, כן, שני הדיברים הללו, שתי הדיברות, שאוזנינו שמעו ולא עזר, נוכיח השם אלוהיך אשר רציתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, היינו מושג החובה. היינו מושג עמידת האדם אל מול האל. האדם לא עומד מול עצמו. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. Okay? מושג החובה. ההתגלות, ההתגלות הרי יכולה להיות סתם התגלות, פנטסטית, איזושהי התרחשות קוסמולוגית נהדרת, עצומה, אדירת מימדים, שידוד מערכות. כולם יעמדו ויגידו וואו, לא בוואו עסקינן, לא בזיקוקין דינור עסקינן, לא באקרובטיקה האלוהית עסקינן, לא בזה עסקינן, אין מושג של סתם, הקדוש ברוך הוא מתגלה, אומר, תראו זה לא עובד ככה, ההתגלות מתחוללת במישור האנתרופולוגי, ب... באדם היא מתחוללת, האדם, ואני אומר אפילו אפילו בניסי מצרים, שוואו, זה סיפור פנטסטי, זה סיפור נהדר, בסופו של דבר, בערבו של יום, יש שם אדם שהפך להיות בן חורים. יש שם סיפור אנושי, יש שם מטמורפוזה אנושית. מתחוללת שם המטמרפוזה, הסיפור, כל הסיפור של מצרים, אם לא הייתה גאולת מצרים, היו חסרי משמעות. סתם היו חולים, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להראות את כוחו ובידו הגדולה, שיעשה... מה, מה אנחנו קשורים לסיפור הזה? אם הוא עכשיו לוקח ובמקרה הוא תפס את המצרים, והנה וואלה, עכשיו אני מתעלל בכם כי, סליחה, מצטער, כי אני צריך עכשיו להראות כמה אני גדול וכמה אני גדול וכמה אני נשגב. <אז> זה בסדר, זה שולי, זה לא הסיפור, זה בשביל לשכנע אותם, זה אמצעי, זה לא ההתגלות, זה לא ניסי מצרים. אתה צודק ברמה, כל העניין, הסיפור, עזוב, עזוב, עכשיו, עכשיו, מעתה ואילך, כל המדרשים, כל המדרשים, קו זה, כשאתה מוצא אחרת, אז הם חושבים אחרת, בסדר? אוקיי, אז זאת העמדה שאני... אין התגלות, אין התגלות, שמעת מה אמרתי לך? אין,
1: אין התגלות,
0: התגלות, רגע. גם התגלות, רגע, 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 נכון, אבל גם שם יש סיפור, גם שם יש סיפור של 13 מידות, הסיפור הנבואה, למשל, אין סתם נבואה אם היא לא בסופו של דבר באה לידי ביטוי מוסרי, כל הנבואה כל סיפור הנבואות כולם, הם בסופו של דבר סיפור של המוסר האנושי. אני לא
1: חולק על רק אני אומר... זהו. הלאה, הלאה, הלאה. טוב, בסדר.
0: זה סיפור שי, מוסרי. <laughs> אם אין לזה את האספקט המוסרי...
1: אני
0: מסכים. לא. לא. אמרתי עוד נקודה. עכשיו... אנחנו לא מתכתבים, אנחנו לא... רב אה, אה, שמעון, לא אמור להגיע? לא. לא ‫או, אז אנחנו שותקו כל האלה. ‫-להשקיחם את היוסכו, ‫אז, יוסך, אז לא כל הישיבות האלה. ‫-כן, אתה לא, רואה, לא, בסדר. ‫-להשקיחם את היוסכו. ‫-בסדר, תעשהו. ‫-נכון. ‫על כל פנים.
1: לא לא ‫-על כל פנים. על ‫טוב, על לענייננו. על אני על ‫בימי חמישי אני חושב שיש לך... ‫בכל
0: פנים. ‫אז ההתגלות בעצם באה ואומרת, ‫ומחדשת דבר... דבר מחודש, באה ואומרת האדם נמצא במקומו, זה נכון, אבל הוא נמצא אל מול, הוא נמצא לאומת, יש לאומת, או אם תרצו, יש לאדם כוונה, יש לאדם מקום מסוים שהוא אמור להתכוונן אליו וממנו לשאוב את המשמעות וממנו לשאוב את האמת הקיומית שלו וממנו לעמת בעין ולעמת באלף את מושג החובה. מעמד הר סיני, כמו שגם זה כתוב ברמב"ן, הכבוד שהתגלה במעמד הר סיני ש... עובר ש... אל המשכן. Mm -hmm. או כפי, ש... <חובה> כפי שאחד המדרשים שאולי מהיותר מצוטטים, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. נחומה לסוף. שזה דבר פליאתי, הדבר הזה. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות <חובה> לו דירה <חובה> בתחתונים. מחב"ד מאוד אוהבים את המדרש הזה. דירו בתחתיינים, דירו בתחתיינים, נכון.
1: הפתאי ודרוז דרוז דרבה וקביל שניקה.
0: נכון, כי אומנם מעולם לא ירדה שכינה למטה מאזר הטבחים, אבל בכל מקרה, אנחנו נראה כי זה גם נוגע לנר
3: חנוכה.
0: אם נספיק היום. אם נספיק היום. אם לא, אז חנוכה. אם לא, אם לא, אם לא, אז היום נספיק, אם נספיק בחנוכה אז נתבע הקדוש ברוך הוא נהיה להיות לדירה בתחתונים הכוונה שההתגלות דורשת קביעות אבל קביעות בצורה שלא חלילה תהפך להיות אלילית. פה אני מגיע לדברי הרמב״ם על פרשת הקורבנות שהקורבנות הן סובלימציה, הן עידון של האלילות קרי היא חייבת להיות קביעות קביעות נוכחת, אימננטית, פנימית אם אני אנסח את זה בשני מילים, ומי שלא מבין תלה, זה את הלהזית, ירים את היד, וזה לא בסדר, אז אני אתרגם את זה. היהדות המציאה דבר שנקרא טרנסדנטיות אימננטית, או בעברית, פנימי... חיצוניות פנימית. זה המצאה, זה רק ראש יהודי יכול להמציא דבר כזה. קחת טרנסדנטיות אימננטית. פעם קראת לזה איזה שם. טרנסדנטיות אימננטית. מצאת איזה שם, לא? לא, לא, לא זה, לא לא. זה לא זה. מצד אחד, כן. זה חיצון היינו. המשכן הוא משכן, הקדוש ברוך הוא נמצא, מתגלה במשכן. אבל התנאי הבסיסי ביותר, האלמנטרי ביותר לקיומו של המשכן, מהו? קודש. מהו קודש? מידור, פרישות. פרישות. חייב להיות, חייבת להתקיים פרישות. כשרוצים להעביר משהו מצד לצד, היינו, מהעולם הטבעי, שכביכול, האדם פה פועל באופן עצמאי. אל העולם הפנימי, אל העולם הטרנסדנטי הפנימי, מה עושים? מקדישים אותו. זה טכניקה שהם ציורית, הקדש קוראים לזה. הקדש זה בעצם להעביר, לקחת את הדבר, להוציא אותו לגמרי, להפריש אותו לגמרי מהמימד הנמצא, הנוכח, הקונקרטי, ולספח אותו, לצרף אותו, לסנף אותו אל המימד הטרנסדנטי האימננטי. הוא נמצא, אפשר ללכת עליו, אפשר למשש אותו, יש משכן. יש מקדש. המקדש מבטיח, מעגן את ההתגלות. אבל הסיפור הזה של המקדש, הוא סיפור ארכיטיפי, הוא סיפור אב טיפוסי. הוא בעצם מספר את הרעיון התיאולוגי הגדול. הוא בא ואומר, תדע לך שהאדם שלוש פעמים ביום חייו לשים את פניו להיכן. אל המזרח. האדם שנמצא במערב, האדם המודרני, האדם שאתם זוכרים, סרקו אותו למערב, אז הוא נמצא במערב, אבל ליבו צריך להיות בהיכן?
1: כמו רב יהודה רגל.
0: ליבו במזרח, כמו רב יהודה רגל. כמו בית המקדש. הוא צריך לכוון אל המקום הטרנסדנטי ההוא, שהוא נמצא, אפשר. עולים <עד> <עד> על <עד> המטוס, באים מניו יורק לירושלים, וזה נמצא. אבל זה נמצא, מה זה? איך? וזה שלוש שיטות בגמורת.
3: שמה? מה מקום תפילה, במזרח מקום
0: תפילה או... כן, אני מדבר על <סיע> זה, <מסיע> נמצאו כל ישראל מכוונים ליבם, במסכת ברכות בית אף אחד. אבל זה לכיוון בית המקדוש, גם אתה נמצא במזרח, אתה נמצא בסופו של דבר, נכון, אם אתה נמצא במזרח, אז אתה מחייב, אתה מכוון במערב, אבל... בסופו של דבר, בסופו של דבר,
1: בסופו דיברנו על כך, כן, דיברנו
0: על כך. בסופו של דבר, הסיפור הזה של ההתגלות בעצם, הסיפור של ההתגלות בעצם מאפשר, מאפשר, שגם החיצוניות בסופו של דבר יש בה, יש בה אמת, יש בה שלמות אלוהית, יש בה חותם אלוהי, כי האדם הבעל בחירה, העצמאי, עושה את זה מתוך המקום, מתוך נקודת מוצא של החובה שלו. תוך נקודת המוצא של הזיקה אל המקדש, הזיקה אל האיוליות הה... ההתגלותית, כן? אותה האיוליות שנמצאת צפונה במקדש של המקדש קודש הקודשים קוראים לזה, שאין לנו בכלל זיקה אל המקום הזה, רק עד כמה שאנחנו באמת מופרשים לגמרי ביום הכיפורים, מופרשים לגמרי מכל איזשהו שיג ושיח עם הטבעיות. ‫עם האכילה, עם השתייה, עם התשמיש, ‫אנחנו לגמרי במצב של מידור, ‫אז יש לנו איזושהי זיקה ממשית ‫אל הטרנסצדנטיות המוחלטת האימננטית. ‫אז אנחנו נוגעים...
3: ‫הקדושה זה <קדושה> בעצם בשביל ‫לעדן את הסתירה ‫שיש בין הטרנסצדנטיות
0: למאטיות? ‫הקדושה היא בעצם הנוסחה שממתנת. את תמיד. הגשמיות הארציות של הפגאניות והאלילות והעבודה זרה לא מצד אחד, מצד שני היא מבטיחה שאת ההימננטיות, את הנוכחות, שחלילה לא תהיה במצב של האלוהים האריסטוטלי. <אח> אגב, אם אפשר ברמת הכותרת, הפגאניות היא עבודה זרה, האריסטוטליות מה היא? אתה כפירה, נכון. ‫לא הייתי צודק, כפירה. כפירה לא כפירה.
1: ‫כפירה. לא כפירה מוחלטת.
0: ‫כפירה, כפירה, נקודה. ‫הכפירה בעומק. ‫הכפירה זאת האריסטוטליות, ‫העבודה זרה, הפגניות, ‫זאת המיתולוגיה. ‫עכשיו, לא סתם אמרתי, ‫הרעיון הזה... אני הדגשתי ואמרתי, אני הדגשתי
1: ואמרתי, אני הדגשתי ואמרתי, אני הדגשתי ואמרתי, אני הדגשתי ואמרתי, נכון, אני הדגשתי, כן, זה
0: אגב, זה אגב הרמב"ן, זה אגב הרמב"ן, זה אגב שוב חוזר אל אותו רמב"ן בשלהי פרשת בו, בכל מקרה, למה אמרתי, שהסיפור של המקדש הוא סיפור אב טיפוסי, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר הכל, לכל דבר יש לו את הרעיון הארכיטיפי שלו, ויש לו את הביטוי שהוא מגיע באמת לרמת היחיד של כל אחד ואחד. ופה אני רוצה לחזור. פה אני רוצה לחזור. אתם יודעים מה, עוד לפני שאני חוזר לדברי המדרש? רגע, רגע, עוד לפני המדרש. אני רוצה רגע, לפסוקים שאנחנו לומדים כאן, לפסוקים שלפנינו. הנקודה הזאת, ו... 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 ותפקחנה עיני שניהם, הסימפטום, התוצר לוואי הראשון, נגזרת הלוואי של הגירוש. ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם, ויתפרו על עת העונה ויעשו להם חגורות. המצב הזה שבו האדם <coughs> מתפכח מן <coughs> העירום שהוא, שהוא נמצא בו. אז אנחנו קוראים לו נקודת האינטרוספקציה, היינו. הנקודה, האמת שאני קצת מעדיף קצת אולי לקצר את זה כי זה פותח לנו, אבל הנקודה שבה האדם בעצם נגאל,
2: <coughs> נגאל,
0: משתחרר מהנטורליזם או נזרק מהנטורליזם, לשני צדדים של אותו מטבע, הוא נזרק מנטורליזם והוא נגאל מהנטורליזם, נגאל באלף, אולי גם נגאל בעין. הוא בעצם מתחפר, הוא בעצם מתחפר, הוא מתחפר, דיברנו על כך, עלי הטענה הזאת של התחפרות, הוא מגונן למיניות שלו. הדבר שהוא מגונן עליו, הוא מגונן על הקדושה שלו. מה זאת אומרת? הוא בא והופך את עצמו לנקודת מוצא. אם נקודת המוצא שלו הייתה הטבע, הוא נקודת המוצא. דיברנו האינטרוספקציה, ההתבוננות העצמית, לא ניכנס לזה עכשיו. בעצם מה שכתוב פה, אם זה מתחבר לרגע למה שדיברנו עד עכשיו, שבעצם בנקודה הזאת, זאת הרי בדיוק נקודת קו התפר, הנגזרת הלוואי המיידית שלאחר הגירוש, שבעצם מה שבעצם מתחדש בהוויית האדם זה מושג הפנים. פתאום ישנן לאדם שתי טריטוריות, יש לו טריטוריה שנקראת חוץ ויש לו טריטוריה שנקראת פנים. ופתאום הוא מרגיש שהטריטוריה שנקראת חוץ מאיימת על טריטוריית הפנים שלו. הוא חייב למגן את עצמו, הוא חייב למדר את עצמו, הוא חייב להתגונן מפניה. וזה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. הוא מרגיש פתאום חרדה גדולה, איום גדול. הוא מרגיש שהנקודה הזאת, הנקודה הפנימית הזאת, היא מאוימת. אבל אני רוצה להעשתבינו, עצם המילה פנים היא מילה שמתחדשת עכשיו. כי אם אין פנים ואין חוץ, אז אין פנים, אז יש, אז יש, זה מה שיש. הפנים הוא בהכרח אומר שיש חוץ, והחוץ הוא בהכרח אומר שיש פנים, זה פשוט. זה כמו שאני אומר גדול וקטן, אז אם אני יש גדול, כנראה שחייב להיות קטן. נכון? פשוט, נכון? אז מושג הפנים, המושג שנקרא פנים, זה מה שמתחדש בעצם בהווייתו. מושג הפנים ומושג החוץ, הווי אומר במילה אחת התגלות. האדם הופך להיות ישות מתגלית. האדם הופך להיות ישות מתגלית. האדם ספון, עכשיו מה שקורה, וקורה פה דבר מאוד מעניין, וזה מה שאנחנו לומדים בשבועות האחרונים. שהוא עד כדי כך ספון, הוא עד כדי כך בלתי נראה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו אייכה. הוא באמת אומר לו אייכה. הוא לא מזהה כי הוא אוטונומי. אבל מה יש? יש התגלות. במקום הזה יש התגלות. וישמע, וזה למדנו בשבועות האחרונים, מי שהיה פה מבין מה שאני אומר. וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. השמיעה, האופן שבו הראייה הפכה לשמיעה. יש שמיעה, יש התבוננות. יש התבוננות. וזה אגב יתרון חוכמת. כיתרון חוכמת התורה על פני החוכמה היוונית, השמיעה, המקום שבו האדם הופך את עצמו לכלי, לאינסטרומנט של התגלות, וממילא הוא עצמו מתגלה. ואני אומר עוד פעם, ביה... ביה... ביהדות, איזו מילה גדולה כזאת, אבל אי אפשר להפריד, כביכול, כשאלוקים מתגלה לאדם, הוא בעצמו הופך למתגלה, ולכן הנביא הוא, לא פחות ממה שהוא ישות. הוא לא פחות ממה ישות שמתגלים אליו, הוא גם מגלה. זאת אומרת, יש פה איזשהו, זה בעצם חד, אפרופו מה שאנחנו מדברים.
3: מישהו כובש נבואתו?
0: מה זה? מישהו כובש בוודאי. הנביא לא יכול, זה, נבוע לא נבוע ש... לא, לא, זה לא רק שהוא כובש נבואתו, כל אופי הנבואה הוא לא בשביל עצמו, אלא בשביל על מנת לגלות.
3: ה' ובין היכם.
0: הנבואות הן בסופו של דבר דרך להעברה, זאת אומרת האדם הוא בסופו של דבר, לא פחות ממה ישות. סבילה או ישות פעילה, אין סבילות בלי פעילות ואין פעילות בלי סבילות. זה נכון שזה מושג שבני הנביאים, שיש כאילו נבואה שהיא, אבל זה ברמה אחרת, אני מדבר על הנבואה, מה שיש לפנינו, אבל לא גם במה שאמר הרב הכותב
1: מפורש, נכון, 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 אז אני אדבר,
0: ובמשה זה רהדיה קיים. בסדר, 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 אני לא נבהל מזה, בכל מקרה. נכון, נכון, המושג, המושג, הסבילות הפסיביות היא... איך קראו לנביא
3: בנביאים, נו? רואה. נכון, נכון,
0: נכון. אבל זאת ראייה של התבוננות. גם ככה, אגב, התייחסנו. בכל מקרה, דיברנו גם על כך בהקשר של חכם עדיף מנביא, שזה גם סוג של מעבר. ואגב, היווניות בהקשר הזה כן כבר מתמודדת בנקודה שבה אין נבואה. זה, אגב, נקודה דווקא פיסוק הנבואה. אני
1: חושב שאני רוצה את המשפט, לא שהנביא מגלה ביחס למה שאמרת שהוא לבני ישראל, או... אני שאתה תגיד את זה שהוא מגלה את צפונותיו בדיאלוג שהוא מנהל בנבואה כלפי הקודש ברוך הוא. ככה חשבתי. טוב, אוקיי, בסדר, אוקיי. זה עניין... זה נראה לי יותר מדויק. אני חושב שזה עניין של דרמנולוגיה. זה נראה לי יותר מדויק.
0: זה עניין של דרמנולוגיה, בכל מקרה. בכל מקרה. בכל מקרה. מה? בואו 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 ננסה להתקדם בואו ננסה להתקדם בואו ננסה להתקדם בואו ננסה להתקדם הנה יש פה מישהו שמגיע עם כוחות רעננים אז בכל מקרה חזר אלינו בכל מקרה לענייננו מה שאני רוצה לומר
1: מה שאני רוצה לומר
0: מה שאני רוצה לומר האופן הראשון, כן, זה דבר, דבר, דבר מאוד מאוד מעניין. הפעם היחידה <שמע> שמייחסים, <שמע> הפעם <שמע> היחידה, <שמע> הפעם היחידה, חוץ ממה שאולי <שמע> מדרשים של חושך על פני תאום וכאלה, שזה גם קשור לענייננו לנושא ההתגלות, חושך, חושך על פני תאום זה יוון. אם אני כבר מתייחס לזה, אתה נתייחס. חושך על פני תאום, הכוונה שהמציאות היא, המציאות היא, בה התגלות. לכן זה חושך על פני תאום, אפרופו היהי אור, נטולת התגלות. וכאמור הכפירה בהתגלות היא משני הצדדים, שני צדידי הקוטב, שני צדידי הסקאלה ליתר דיוק. לא הבנתי, איזה שתי
1: התגלויות?
0: או שהחושך הוא מכיוון שאין מקור אור חיצוני, כיוון שהאור אי. כאילו הוא פנימי וזה ממילא חושך, או שניתקו לגמרי, ניתקו לגמרי את התאורה, אריסטו mm -hmm. שלגמרי מנתק את התאורה החיצונית. Mm -hmm. אבל הפסוק, הפ... הפסוק שכאילו מספר בעצם את התהליך, את המפגש אפילו, בין יוון לבין העם היהודי, מה אז זה פסוק בפרשת נוח, יפש נוח יפש כמובן. יפת אלוהים ליפת, בליים. והוא ישכון, ישכון שם. שם. בעולי שם.
1: Mm. כן.
0: הפסוק הזה בעצם מספר, באופן מטאפורי, אלגורי, נפלא, את הסיפור של יוון במילה אחת, ואת הסיפור של ישראל, של היהודיות מצד אחד, של היווניות מצד, מצד שני. ואם אני לרגע חוזר לראשית, ראשית של דברינו. הלניזם, הלניזם, זה כמעט מילה נרדפת למיתולוגיה היוונית. זאת אומרת, אי אפשר להפריד את המיתולוגיה מההלניזם. ההלניזם או המיתולוגיה, במילה אחת, עניינה יופי. יופי עניינו חוץ. חיצוניות. יופי. היופי בעצם מספר את הסיפור של החוץ. זה מה שהוא מספר.
1: אם תמצא לנו הוא מספר בחוץ את היופי הפנימי. גם
0: אפשרי. רגע. אפשרי. רגע.
1: תעיר פניו, לא כותב. תעיר פניו, לא כותב. יופי, שהיא מאוד יפה, זאת אומרת שהיא מאוד מאוד טובה, ומאוד מאוד יפת.
0: יופי זאת מילה נרדפת לחיצוניות. יפת אלוהים ליפת הכוונה, שם, פה יוון מקבלים שם קוד. שם קוד שעונה לה שם יופי. יופי בסוגריים חוץ. היהודיות מקבלת שם אחר, איזה שם היא מקבלת, היא מקבלת את השם אוהל. אוהל עניינו פנים. זה לעומת זה. מילתות. בא הפסוק בלטות. ואומר, בלטות. יפת אלוהים ליפת, והוא ישכון היכן בעולי שם. קרי, היכולת, האפשרות, לקבל ולהכיל את היווניות היא רק עד כמה שנקודת המוצא שלך היא פנים, שזה מצטרף ומתעמת באוהלי שם. זה ובגלל המשרש הזה
1: עם החלום. יפה מאוד, עכשיו אני אחזור. כל עכשיו, עכשיו,
0: עכשיו, וישכון הכוונה נמצא.
1: קבוע. קבוע, משתן,
0: לא נכון, נכון. רק עד כמה שיש לו את העימות של אוהלי שם. כי אם הוא יישאר ברמת יפייפותו יפ... יפ של יפת, או כלשון חז"ל, יפייפותו של יפת. תשכון לא בשערבת רבים, לא בריש כל חוצות, לא קבל עם ועולם.
3: למה לא? כי אז מה?
0: כי זאת כל הנוסחה של ההתגלות. כי המסע הוא לעולם מן הפנים אל החוץ, ולא מן החוץ אל הפנים. או אם מן החוץ אל הפנים הכוונה לעולם המשמעותי, המשמעותי, <חוץ> חילול, חילול הפנים. טוב, אבל מה חסר ביום שבחוץ? מה חסר ביום שבחוץ? מה זה? מה חסר יפת? שהוא כלום, שהוא חלול, שאין בו אמת. האמת נמצאת באוהלי שם. האמת, האמת האלוהית, האמת ההתגלותית, היא כולו כולו חוץ. לכן היא פגאנית, לכן היא אלילית. אתה לא מתכוון לשאול אותי את אותה שאלתי אותי קודם שזה סבבה, נכון? כי הבנו שזה בדיוק הרעיון. להיתקע, להתמלקד בחוץ, אתה עובד עבודה זרה. כפשוטו. אני אומר עוד פעם, ההלניזם היה מיתולוגי. הוא מדהים, הוא נפלא, הוא יצר אומנות, הוא יצר שפה.
1: אז שקר החל והבא ליופי, זה כבר מספיק לך?
0: בסדר. אבל היופי הוא טוב, אבל להפך. אבל להפך כתוב פה, אבל כתוב פה, כתוב פה להפך, כתוב פה שיש אמת ביופי. שיכול להיות אמת ביופי. שהוא באוהלי שם, בוודאי. שהוא נקודת המוצא שלו, שהוא מתעמת, באלף, מתעמת באוהלי שם. הוא חייב לעבור את המסננה, את הביקורת, של אוהלי שם. את המטמורפוזה הזאת. Mm -hmm. יפת אלוהים נייפת והוא ישכון באוהלי שם. לשונו של הרמב״ם, זה גם כותב בחזל, זה הרמב״ם, בתחילת הלכות חנוכה, אומר הרמב״ם, בימי מתתיהו, שגזרו... על ממונם ובנותיהם, ופרצו פרצות במקדש, או בחומות המקדש. זה דבר שאומר דרשני. בנותיהם אני מבין, ממונם אני מבין. הסדר לא נורמלי. לא, לא רק הסדר. מה היה עניינם לפרוץ... פרצות בחומה זה
1: <מאללה> לא, כתוב
0: שק, לא כתוב שהם רצו להחריב כי הם לא רצו להחריב כן, כן. לא כתוב שהם רצו לעשות חור כן, כתוב, עשו לא חור רגע בסדר ו... כן. עשו חור ראו שעשו חור הלכו הביתה וואלה עשינו מילינו <מאללה> את התפקיד <מאללה> הודיעו למפקד ש... המשימה בוצעה תעשו חור בחומה במקדש רק תעשו חור אל תעשו שום דבר
3: <מאללה> תמשיכו <מאללה> 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 להוריד בבדילתו של המטפורה, זה מטפורה. כן, הכל מקום היה, חציוך, חציוך. זה היה, זה גם מטפורה. אבל היה
0: מדבר על הפרד בנווט, שזה מה שההיסטוריה של... כן. אז הפרצו, פרצות, אתם רוצים לשמוע את הקריאה שלי? אני, יש כאן הקריאה שלי לפרוץ פרצות בחומה, הכוונה לחלל את המידור. לחלל, לחלל את הטרנסצדנטיות האימננטית. ברגע ש... אין, אין חומה, המשמעות היא שהפנים נהפך להיות חוץ. ווא. כי הם בעצם
2: תפסו את
3: המושג
0: שנקרא מקדש. הם בעצם
3: פגענו. את המושג, המושג, ביתם, ביתם, ביתם
0: את המושג שנקרא מקדש, נכון, זה מה שאני אומר. ביתם, ביתם,
3: החוץ, 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 החוץ היה פנים בצורה נכון,
0: מופתעת. נכון, נכון, הם היו כביכול במצב פרה גירושי. פרי -גירוש. נכון, בדיוק. הם בדיוק... הפגיעה שלהם, ופה אני מגיע למדרש, פה אני מגיע לכל המושג של חנוכה, כל המושג של צורת הביטוי של חנוכה. הפגיעה שלהם היא לעולם מכוונת אל הלימינליות. לימינליות זו סיפיות. סיפיות את סף. סף. זה לעולם מכוון אל הסף. כי הסף הוא המגדיר. הסף הוא התוחם. אך הסף הוא הממדר. הסף. הנקודה הסיפית, ברגע שפגעת בסף, אתה לא צריך לפגוע עכשיו בתוך הפנים, אתה לא צריך לנגוע, גמרנו, פגעת בסף. החומה היא הרי חסרת משמעות, החומה היא הרי לא המקדש, המקדש הוא בתוכו. החומה היא הסף, החומה היא התוחמת, החומה היא זו שבעצם באה ואומרת עד כאן חוץ. מכאן ואילך פנים, או אם תמצאו לומר החומה יוצרת, החומה בעשר אצבעותיה המטאפוריות יוצרת פנים, יוצרת פנים, היא יוצרת את המושג שנקרא פנים. אתה יכול להגיד פה קודש. קודש, נכון? לפני ולפנים, זה קודש הקודשים, לפני ולפנים, זה האב טיפוס של הפנים. פה אני חושב, תבקשו לי בבקשה דברי המדרש. זה שחור על גבי לבן. אמרו בימי היבנים, נתחייב מקרא זה סוד, מקרא זה, המקרא שבירמיהו, שהרימו סוד, יש פה טריק, שהרימו סוד על ישראל. אמרו בואו ונחדש עליהם גזרות, עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. עמדו וגזרו כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפתחו, ידקר בחרב. וכל כך למה? כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות, אתם יודעים איזה רשות? רשות היחיד. מה? אוטונומיה. אוטונומיה. שכל בית שאין לו דלת, אין לו כבוד ולא צניעות. וכל הרוצה להיכנס, נכנס בין ביום ובין בלילה. בדיוק כמו, ש... בדיוק כמו שהיא אומרת. אוטונומיה. אז זה, ברגע שזה... אם זו אוטונומיה, אז אי אפשר להיכנס. אבל פה אפשר להיכנס. וכל הרוצה להיכנס, נכנס בין ביום ובין בלילה. כיוון שראו ישראל כך, עמדו וביטלו כל דל... דלתות בתיהם ולא היו יכולים לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מתותיהם בשביל גנבים ולסתים ופריצי יוונים. ולא רואים שינה בעיניהם לא יום ולא לילה ונתקיים עליהם מקרא שכתוב ופחדת לילה ויומם. אמרו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם כמה יכול עמנו לסבול אמר להם בעוון מזוזה. סיפיות. אפרופו רמב"ן, אתה זוכר דברי הרמב"ן שם? על מה? בסוף פרשת בור. על
1: מזוזה. על, על, על מזוזה. קבע יליים, כן. שכל ניסינו... ממד. לא, לא, לא על זה לא, אני מדבר. הר... זה
0: הרמב"ן. הר... הר... לא, הוא צודק. הר... לא, שניכם מה? צודקים, גם זה כתוב ברמב"ן וגם רמב... זה כתוב ברמב"ן. אתה אומר רמב"ן. זאת אומרת, רמב״ן
1: לא
0: רמב״ן, רמב״ן, רמב״ן. רמב״ן, רמב״ן. 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 רמב״ן.
1: רמב״ן. רמב״ן. רמב״ן.
0: רמב״ן. 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 רמ�
3: מה? כתוב שם עוד משהו. אני חושב שייתכן
0: שכתוב גם תפילין, כתוב גם תפילין. גם תפילין, גם תפילין. לא
1: במוראות. או, או, לא, והטיל,
0: הטיל, הטיל פתילות בכנפות משהו כזה. שמה? שמה. נו, נו, מה כתוב? הרעיון שהמזוזה מאמתת, הרי זה אימת, אימת את האמונת ההשגחה, ואמונת, ואמונת משה, וכולי וכולי. לא, זה כפרפר, זה בגלל שבעצם זה הרעיון של המזוזה. בכל מקרה, בעוון מזוזה. <כתוב>, כתוב כאן... מה אמרת? מה
2: הרמב"ן
3: כתוב? לא, מה הבאת? הרי זה אימת, שמע, לא, לא,
0: שמע
1: כדאי, כן, כן, אני אבין, יש לי גם רמב"ן לחוץ של שווה, לא, מה אתה
0: רוצה תגיד את זה, שלא, לא, אבל זה בלי רמב"ן, לא, יש פה רמב"ן,
1: אין פה רמב"ן, מה פתאום, זה שהדיוקים
0: שלהם, כן, נו, אז מה, אז מה, אחד שזה נמצא לי, אתה יודע, שקט, שקט, הרי זה קבע ואימת בליבו את כל פינות, את אמונת ההשגחה
3: זאת אומרת שדווקא הדברים של
0: הסופיות, הם מאמתים תורת משה. לא של כל הסופיות, הסיפיות. הסיפיות. הם מאמתים תורת
3: משה.
0: כן, אני אומר את זה כדרש, אל תיקח את זה יותר מדי ברצינות. אל תדאג לי. אני אומר ששם, כתוב פה בעוון מזוזה. עוון מזוזה, המזוזה בעצם היא נקודת המעבר של האדם מן הפנים אל החוץ ומהחוץ אל הפנים. זה הרעיון של חטאת מזוזה, זה גם מה שהוא ציטט מתוך דברי הרמב״ם. זה רק מזוזה או שהם ה... לא, שהם חטאו בחטא מזוזה, בעוון מזוזה, הכוונה כאילו שהם לא שמו מזוזה על קטר שהם לא האמינו בשלטה הפרוציזית
1: בשביל... בדיוק,
0: כן, נו, בכל מקרה, בכל מקרה. לא.
3: אני חושב שכבר, זה הכוונה שבדק כבר היה חסר להם, הם בעצמם כבר נעדרו... את המשמעות של הפער בין הפנים לחוץ. הם נטו ב... הם ביוחסי
0: גוואלדים. נטו ב... הם ביוחסי גוואלדים. הם ביוחסי גוואלדים. הם ביוחסי גוואלדים. הם אם היה כתוב פה רק אם היה כתוב פה עבון שבת, מה היית אומר? שזה מאוד קשה להגיד שבת. אבל מזוזה זה מרבה יותר מזוז. לא. לא,
1: ממש לא. כן. אני כבר קורא את ההמשך. אוקיי, נו. נו, חנוכה, מיל שמאל עם מזוזה,
0: נכון? לא, אתה לא מבין מה הסיפור הוא סיפור או הסיפיות. או הטריק, או הטריק, או... הטריק, הטריק מכוון כלפי הסיפיות. הטריק מכוון כלפי הסיפיות. ככל שהסיפיות חזקה יותר, מבוססת יותר, מעוגנת יותר, כך הסיכוי שלהם, זה, 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 זה כתוב פה. כתוב פה שהדרך שלהם. שאלנו בהתחלה, זה דבר תמוה מאוד. איך באמצעות זה שבן לא יהיה לו דלת רב בריח בפתח הבית, הוא יחשוב שזהו שהוא אלוהים? מה בין זה לבין זה? מה בין זה לבין זה? זאת שאלה פשוטה. אז אני אומר, יש כאן קריאה, לאורך כל מה שדיברנו היום, יש כאן קריאה פשוטה, המהות, הם מכוונים כלפי הסוד נעוץ בהתגלות. ואם הם מצליחים לערער את ההתגלות, את מושג ההתגלות הקיומית, אנחנו חיים על פי ההתגלות, זה מה שאני אומר. אנחנו חיים על פי ההתגלות. אנחנו חיים בתוך אוהלי שם. ואם אין פתח דלת מאוד ברור בין אוהלי שם לבין יפיפותו של יפת, אז יפיפותו של יפת כובשת את אוהלי שם, זה מאוד פשוט. אלא אם כן יפיפותו של יפת שוכנת באוהלי שם. זאת אומרת, מי שנותן את הטון ומי שנותן את ה... את, את המוטו זה אוהלי שם, האמת המידה היא אוהלי שם ובשביל שיהיה אוהלי שם חייב שיהיה פתח, שיה, חייב שיהיה, חייב שיהיה בריח או מסגור בפתח הדלת. אוהל כשהוא פרוץ זה לא אוהל, הוא לא אוהל.
2: קדים בו, קדים בו.
0: נכון מאוד, על כל פנים. זה קשור גם, דיברנו על כך בשנים עברו, למושג הנשיות, למושג הגבריות, למושג תפיסת הגבריות, האנשא, תפיסת הגבריות היוונית, תפיסת הגבריות היהודית. מי שזוכר, דיברנו על זה ודיברנו על זאת, אבל זה עוד חזון למועד, ועוד ועם... יבואו מועדים ו... וחגים לששון. ובואו נגיד לנקודת השיא, שהיא כמובן הנקודה של מצוות, מצוות המצווה של חנוכה, שהיא בעצם המצווה של ההתגלות. כל המושג של הדלקת הנר, שהוא מגיע בנקודה המציאות כבר שוקעת חמה, אין למציאות כביכול מקור אור פנימי. מצד אחד, מצד שני עדיין לא קלטה רגל מן השוק, יש מישהו שיתפוס את האור, מישהו תופס אותו. האור חייב להיות בדיוק, אבל בדיוק, על פתח הדלת. ההדלקה היא על פתח הדלת, היא על הסיפיות, אבל היא על פתח הדלת מבפנים אל החוץ. לא מן החוץ אל הפנים, המדליק עומד בפנים, ההדלקה היא מן הפנים אל החוץ. זה כל הסיפור של נר חנוכה. כל הסיפור של ההתגלות, פשוט, פשוט התגלות, אור. פשוט אור. הסיפור הזה שבו אין יחס פרופורציונלי בין אמיתי... לבין הקונקרטי, או אם תמצאו לומר, בין השמן לבין האור. האור, השמן, בסופו של דבר, השם המשחק הוא האור, לא השמן. זה לא שאלה כמה שמן יש לך, זה שאלה כמה אור יש לך, אבל אתה חייב שמן. באופן פרדוקסלי, אתה חייב שמן. היה יכול להיות להם נס שדלק אור בלי שמן. אולי זה מה שהיה. אור בלי שמן? אצל
1: חנינה בן דוסה
0: אין בעיה, גם חומש זה טוב. נו בסדר. מה? היה בלי שמן. אז יכולים להגיד, אוקיי, בואו נעשה את זה, ו... נדליקו בלי שמן. יש, המטריאליזם... ביום השני גם היה שמן. המטריאליזם הוא, חי... הוא מחויב, אי אפשר בלי המטריאליזם.
3: היה שמן ביום השני. איך? היה
0: שמן ביום השני. אני לא יודע, לא הייתי שם. אבל שני. הרעיון הוא, הרעיון הוא שבסופו של דבר, יש יחס דיספרופורציונלית, יש יחס, כן, אין פרופורציה. כאילו בין הרוח לבין הגשם, בין ההתגלות. ההתגלות היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר משמעותית, אבל היא מעוגנת בשמן. היא מעוגנת בשמן. הסיפור של ותיארו את מקדשיך הוא סיפור שבו הם, כמו שאומר הרמב״ם, הם תיקנו את הפרצות. הם חזרו למושג שנקרא טהרה. הם חזרו למושג שנקרא טהרה. זהו. עד כאן מה שרציתי לדבר בשיעורון הקצר הזה. ושיהיה mm -hmm. לנו חג שמח, אשר יהיה לנו צוף אור שקויה, והתגלות,
1: שקויה, שקויה. ונתגלה
0: בשבוע, נתראה בשבוע הבא, לאו דו דווקא דו 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 בשנה הבאה.
1: דו, דו, דו. okay. 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 okay.